0: Und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel aus einer kleinen Box ziehen und da stehen eure Themen drauf, über die wir sprechen.
0: Jacko, heute ist sie <lacht> eigentlich Halloween.
1: Oh, oh, krass. Ja, ich habe. Heute oh, schockierst eben... mich jetzt gerade voll, Sam. Ich wollte doch Gruselgeschichten vorbereiten. Aber hast du, äh, ist, ist dir was Gruseliges widerfahren in der letzten Zeit, dass du das
0: erzählen könntest?
1: Oh, war das ja, ist, ja, heute Nacht ist mir Urin ausgekippt, das war schon gruselig. Erzähl. Hä? Ich habe so einen hab so Test gemacht, also habe ich vom Arzt zugeschickt bekommen, weißt du, es gibt doch so Tests für zu Hause, für whatever, da werden halt Sachen untersucht, zum Beispiel Urin. Und ich habe so einen ähm, Test äh, zugeschickt bekommen, das heißt HPU-Test. Mhm. Da wird halt getestet, ob was bei dir, Entgiftung und so in Ordnung ist oder nicht. Und dafür musst du 24 Stunden deinen Urin in so einem Kanister sammeln.
0: Was? I, okay. Was ja, also Kanister? Du, wie groß ist der Kanister? Kanister das, das, ich, das ist so
1: groß. Der ist zwar, äh, der ist drei Liter groß. Oha. Also richtig groß, wie diese amerikanischen ähm, Orang äh, Orangensaftkanister, äh, so groß. Warte weißt du? mal, kurze Frage, da musst du alles von 24 Stunden drin sammeln oder wie oder was? Ja, genau. Also ich pink, du pinkelst nicht in den Kanister, sondern du kriegst so wie so ein Becher mit dazu, der ist so groß wie so ein 300 Milliliter Glas. Und ja. ähm, immer wenn du pinkelst, pinkelst du in diesen Becher und dann gehst du zu dem Kanister und machst es in den Kanister rein. Und du hast den im Schlafzimmer gelagert? Nein, den, also da ist irgendwie was drin, Ascorbinsäure oder so. Und äh, ich glaube, das, ich bin mir nicht sicher, macht es das haltbarer oder ist das nur für die Untersuchung? Keine Ahnung. Ich habe mir einfach gesagt, es ist dafür da, dass es haltbarer ist. Und ähm, dieser Kanister muss kühl cool gelagert werden. Das heißt, der ist natürlich ganz fest verschlossen im Kühlschrank. Und ähm, ja, das Ding ist, du fängst damit an morgens nach dem ersten Morgenurin und beendest das Ganze am nächsten Tag nach dem Morgenurin. Mhm. Und dass ich bin ja jemand, ich befinde mich in der letzten Zykluswoche und da ist es immer so, dass ich nachts auf die Toilette muss, das ist einfach, weil ich dann so gestresst bin einfach in meinem Körper und das bedeutete natürlich, dass ich immer nachts, wenn ich eigentlich schlaftrunken auf Klo gehe, mich ins Bett lege und am besten am nächsten Tag gar nichts mehr davon weiß, ich in diesen Becher pinkeln musste und mhm. zum Kühlschrank gehen musste, um es in diesen Kanister zu füllen. Okay, das hört sich spannend an. Auf jeden Fall ist das ein kleines Experiment. Ja, ist auf jeden Fall was, worauf du gar keinen Bock hast nachts. Wenn du, äh, wenn du aufwachst, musst pissen, du willst halt super schnell wieder ins Bett. Auf gar Und keinen Fall, ich habe mir ja. extra diesen Becher so vors Klo gestellt, damit ich es gar nicht vergesse. Und dann bin ich halt mit diesem Becher zum Kühlschrank gegangen. <lacht> Wieso geht es bei mir nicht immer um Urin oder Durchfall? Und dann ähm, habe ich das halt umgefüllt in diesen Kanister, hab den zugedreht, hab den auf die Seite gelegt, weil ich den seitlich in den Kühlschrank stehen wollte und dann war der Deckel nicht richtig zu. Oh, no! Ist <lacht> <lacht> wird nein! Oh mein
0: Gott! Das ist ja wohl die gruseligste Halloween-Geschichte, die ich mir vorstellen
1: kann. Und das wie viel so ist das so jetzt schwer. ausgelaufen? Ja, nicht viel. Also ich sag mal so, keine Ahnung, 100 Milliliter oder so, aber nachts um es drei... Viel. Nachts um 3 Uhr in der Küche und alles ist über die Hände und über den Ärmel gelaufen und du stehst da und denkst so, fuck my life, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Und dann yeah. konnte ich erstmal da anfangen, äh, irgendwie rumzuputzen und mich umzuziehen und mir die Arme abzuseifen und so ein Scheiß, ey. Hey, Ach, gar hey, Jaco, aber ich
0: hatte auch eine komische Nacht. Die letzte war ein bisschen komisch. Und zwar habe ich hier ähm, mich auch verjagt, beziehungsweise erschrocken, weil ich versuche, diesen Pinkelvorgang, äh, den habe ich auch gerade, dass ich nachts mehrfach aufs Klo muss, immer im Dunkeln zu machen. Also ich will gar nicht das Licht anmachen, ja. damit ich einfach weite Schlafe danach ja. und dann machst du ja alles so in Trance so jetzt habe ich mir aber die Tage ähm, einen Mantel rausgehängt der hatte so äh, Falten und der hängt bei mir am Kleiderschrank mhm. und daran gehe ich vorbei nachts im Dunkeln mhm. ist klar und ich habe letzte äh, ich habe die letzten Tage eine Serie geguckt auf Netflix und die hieß äh, der Kastanienmann sehr sehr spannend dabei. auch sehr die ist auf gruselig. meiner Watchlist sehr, sehr, also Giacco, ich hatte Herzrasen und mein Freund und ich, wir lagen nebeneinander und ich habe sein Herz auch rasen gehört und gespürt. Und äh, dann gehe ich so nachts aufs Klo und dann habe ich mich so erschrocken vor diesem Mantel. Weil ich dachte, da steht jemand, ne? <lacht> weil das war so, so, es hängt ein bisschen über meinem Kopf. Der Kleiderschrank ist relativ hoch, hat mich richtig erschrocken. Habe gedacht, okay, Samira, das ist nur der Mantel und trotte so weiter. Und ich habe das schon mal erzählt. Ich glaube, das war vor einem Jahr zu Halloween. Äh, ich kann nachts nicht in den Spiegel gucken. Also wenn ich meine Silhouette sehe in irgendeinem Spiegel, das heißt, ich husche immer an Spiegeln vorbei, weil ich mich selber erschrecke vor mir selber. Und ja. auch da war ich sehr unaufmerksam gestern. Ich hatte schon einen kleinen Minischock bei dem Mantel, dann gehe ich weiter und dann hatte ich einen kleinen Minischock auf dem Klo und dachte danach nur so, oh Gott, ich muss aufhören, so spät abends so schreckliche Dinge zu sehen, ich brauche wieder so … Keine ja. Ahnung, Friends oder irgendwas leichtes, damit ich das nicht mit so in Schlaf nehme.
1: Aber es ist kurz vor Halloween, da geht Grusel ein bisschen dazu, finde ich. Ist nicht so geil für die Psyche, aber auch schön und kann auch gemütlich sein. Aber ich muss dir noch was erzählen, Sam. Ja. <lacht> Weil ähm, mir ist doch ein bisschen was Gruseliges erzählt. Und da wir ja Halloween haben, quasi, ähm, möchte ich das erzählen. Und zwar, oh Gott, habe ich das schon mal erzählt? Ich hoffe nicht. Ansonsten korrigiere mich. Also, äh, in der alten Wohnung noch, in der ich vor dieser gewohnt habe, habe ich ja bis äh, letzten April gewohnt. Mhm. Da habe ich mich, da hatte ich ganz große Probleme mit Schlafen und äh, ich hatte äh, Einschlafprobleme und habe mich irgendwie unsicher gefühlt. Ich habe mich sowieso in der Wohnung nicht so sicher gefühlt insgesamt, so unterbewusst unsicher, so als könnte jederzeit jemand in die Wohnung kommen oder sowas und äh, ich habe irgendwann dann mal dieses Bett umgeschoben und habe das ganz tief in die Ecke, also ganz in die Ecke geschoben, so dass ich auch auf die Tür gucken kann und so. Und ähm, ich hatte einen riesen, riesengroßen IKEA-Spiegel in diesem Zimmer stehen. Also vielleicht kennen einige den. Es gibt ja bei IKEA gefühlt immer nur zehn Produkte pro Produktgruppe. Der ist halt so groß wie so eine Tür, wie so eine Zimmertür. Mhm. Und ich hatte den an die Wand gelehnt und ich lag im Bett und habe versucht herauszufinden, was kann ich in diesem Zimmer optimieren, damit ich mich sicherer fühle. Und dann habe ich den Spiegel angeguckt und habe gedacht, der Spiegel ist es. Und dann habe ich den Spiegel umgedreht. Das war ganz intuitiv. Ich habe eigentlich keine Angst vor Spiegeln, aber ich, ich habe den angeguckt und habe gedacht, du bist ein Problem. Ja, das habe ich schon mehrfach gehört bei Spiegeln. Meine Oma hat die sogar früher schon abgehängt. Ja, ich finde das voll krass. Ich, ich wusste da gar nichts von. Ich habe das dann am nächsten Tag auf Instagram erzählt. Und dann sind die Nachrichten reingeflattert, Sam, von Leuten, die gesagt haben, ja, Spiegel im Schlafzimmer soll man ja auch nicht haben oder abhängen, weil das ist ja das Tor zur Anderswelt und da kann Verpist das durchkommen. Dich, ich
0: will davon nichts hören. Ich und krieg du so kannst beobachtet werden. Und ich war so...
1: I don't wanna know. <lacht> und ja. selbst
0: wenn du nicht daran glaubst, dass das aktiviert etwas
1: in deinem Gehirn, dass du kurzzeitig eventuell mal so eine kleine Assoziation hast und dann doch Schiss hast. Ja, das Ding ist, ich glaube ja an ganz wenige Dinge, aber gleichzeitig glaube ich ja daran. Also nur weil, weil ich nicht, also es gibt ja ein, ich glaube zu 150 Prozent nicht daran und denk nicht mal darüber nach und find's es fast lächerlich. Und es, äh, wenn man daran glaubt, dann ist man so super safe. Und es gibt dieses, ich glaube nicht daran, aber trotzdem creeps mich. Ja, so ist das bei mir auch. Ja, und das habe ich eigentlich bei den meisten Dingen so. Also im Sinne von, wenn jetzt vor mir eine Leiter steht, dann würde ich einfach drunter hergehen. Wenn ich aber kurz den Gedanken hätte, soll das nicht Unglück bringen, dann denke ich, ach, was für ein Quatsch. Und dann gehe ich doch außen rum.
0: Es weißt ist bei du? mir aus, so.
1: ja, voll. Voll.
0: Ich habe ähm, noch eine ganz kurze Sache. Mhm. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich habe ja so Vibes bei manchen Orten. Es gibt Straßen, die ich meide, weil ich weiß, sind, da habe ich negative Energy. Ich kann es nicht erklären. Und ich bin ja überhaupt kein ähm, auch so ein Mensch, der eigentlich für sowas empfänglich ist. Oder sowas. Ich weiß so, da gehe ich nicht hin. Ich mag den Vibe da nicht, weil aus irgendwelchen Gründen, ich kann es nicht sagen, das kann die schönste Straße mhm. der Welt sein, die schön bepflanzt ist. Und ich kann nicht, da, also ich kann da durchgehen, aber ich denke mir immer so, ich vermeide es nach Möglichkeit, weil ich mich da irgendwie nicht wohlfühle. Und ich war am Wochenende mit einer Freundin essen und habe ihr das über einen Platz hier in Hamburg gesagt. Und da meinte sie, Sam, das habe ich auch. Und wir haben so über so verschiedene äh, Orte gesprochen, wo sie gesagt das habe ich auch. Und wir so, oh Gott, ist da wohl mal was Schlimmes passiert? Kriegen wir so diese Energy mit? Ja, wir, haben wir, uns auch so ein bisschen wir haben uns da so ein bisschen reingesteigert. das war voll spannend, weil mein Freund sagt immer, geil, das hat geklingelt.
1: Moment. So, bist du zurück?
0: Da sind wir wieder. Der Schornsteinfeger hat gerade spontan hier geklingelt. Es war kein Termin da. Ich wusste gar nichts davon und ich war in dieser kurzen Moment-Situation, wo ich einfach aus Reflex ja gesagt habe: Ja, ich habe Zeit,
1: kommen das sie das rein. Ist, hm? Sam, das ist genau das Richtige gewesen. Wir, wir, wir wurden unterbrochen quasi in dem Gespräch, wo wir von Aberglauben und Unterleitern hergehen gesprochen haben. Es ist Halloween Woche <lacht> und dann klingelt der Schornstein, äh, bei dir, warte, Schornsteinfeger bei dir. Das, das Glück wird dich jetzt einholen. Ich hoffe es, aber ich muss sagen, es war auch kurz
0: unangenehm, denn ähm, wir sind ja in eine frisch sanierte Wohnung eingezogen und ähm, er musste in jeden Raum und gucken, ob die alten Kachelöfen
1: abgebaut wurden. Das ist das immer geil, sagen. wenn jemand Offizielles kommt und spontan in jeden Raum will. Und auch ins Schlafzimmer. Und ob hier gerade noch meine
0: Unterwäsche und meine Dreckwäsche auf dem Boden lag, weil ich eben noch duschen war,
1: ja, war's.
0: Und das Aber war das mir sehr ist
1: unangenehm. Das sind die gewohnt, Sam. Ich habe mal so ein Zitat von so einem DHL-Boten irgendwie gesehen, wo irgendwie stand: Ich habe sie alle gesehen im BH, äh, nach dem äh, beim Sex und was weiß ich was. Es gibt einfach Leute die sind es gewohnt und so Aber der war
0: spontan hier. Der war nee, es war wirklich nicht aufgeräumt. Ich schwör auf alles und ich dachte nur so, ey, zum Glück liegt hier jetzt äh, kein Sexteil rum oder sonst irgendetwas. Ja, ja, weil ich hatte sich keine Vorbereitung dafür,
1: dass das stigmatisiert wird in seinem Gehirn. Erläu ich habe dann währenddessen die Wäsche äh, aufgehängt, weil ich gedacht habe so, ja, ich muss die Zeit jetzt irgendwie
0: nutzen, weil wir waren ja eigentlich mitten in der Aufnahme, hat er sich wahrscheinlich auch gefragt, warum liegt da eigentlich ein Mikrofon auf dem Bett, ist auch egal und dann geht, läuft er mit dem Zettel durch die Wohnung, ja, ich muss mal einmal kurz gucken, ob alle ähm, Öfen wirklich abgebaut sind und so und dann hatte ich so, oh nein, oh nein, oh nein und dann ist er da reingegangen und ich dachte nur so, shit, egal, es ist jetzt passiert, wir sehen uns nie wieder, hoffe ich und ähm, ich glaube, dass es hier auch noch weitaus schlimmere Haushalte in diesem Haus. Haus gibt. Also von daher, ich habe es hinter mir. Aber wenn ich jetzt so daran denke, zum Beispiel in dem Podcast drinies, die hätten wahrscheinlich auch richtig hart abgekotzt, wenn die spontan Besuch bekommen hätten.
1: Ich hey, finde das irgendwer gut? Von jemand Unbekannten. Von jemand Bekannten finde ich es ganz cool. Ja. Von jemand sehr Bekannten. Ja. Aber mir sind okay. zwei Sachen bewusst geworden in dieser Zeit, Sam. Und zwar? Die erste Sache ist, ich bin extrem produktiv, während ich darauf warte, dass sich jemand meldet. Ich war auch ich krass grade, produktiv gerade. Ich habe gerade in den 20 Minuten, bis du gerade zurückgerufen hast, äh, etwas gesch geschafft, also so Dinge geschafft, die ich seit drei Tagen vor mir herschiebe. Da dachte Geil. ich, was ist das denn? Auf einmal kann ich Berge verschieben. Und ähm, … Ich glaube, das können, äh, könnt ihr alle nicht hören, oder ihr konntet es nicht hören, weil ähm, Sam hat mich mit dem Handy, also Sam hatte noch ihre Kopfhörer drin und ist sozusagen an die Tür gegangen, hat mit dem Herren da gesprochen und ich habe ja weiter zugehört und habe mit euch gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel davon am Ende im Podcast bleibt. Und ich habe aber gedacht, ihr hört diesen Typen auch. Und dieses ganze Geschehen ist, und ich habe das so kommentiert und ich fand das super cool und da ist mir bewusst geworden, Sam, ich möchte mit dir irgendwann noch mal etwas erleben und machen und dabei aufnehmen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wir also, können ja mal fragen, ob wir mitgehen können. Was macht
0: denn der, der Tag eines Schornsteinfegers? Wie läuft der eigentlich so <lacht> ab? Können wir das bitte
1: <lacht> begleiten? Der Konzern macht ein Praktikum. Das hat Michael Buchhänger doch früher gemacht. Er hat überall ja, Praktika das gemacht. Das war wirklich witzig. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass Laura und Ariana von Herrengedeck damals mal ähm, in Parchim waren und auch auf dem Weihnachtsmarkt. Das habe ich auch schon mal überlegt, ob wir beide mal ähm, durch Lübeck gehen können, weil äh, wir haben ja letztens nach in diese Woche nach Insidern auf ähm Instagram gefragt, was die Leute mit uns in Verbindung bringen und äh, wir haben so gelacht, Leute, weil ganz, ganz viele von euch geschrieben haben, 3232 Lübeke, ich kann, ich vergesse meine eigene Postleitzahl, aber nicht die von Lübeke und ähm, <lacht> da habe ich schon gedacht, ey, wie geil wäre es, wenn wir beide einfach mal so in unsere alte Schule gehen und zum Beispiel heimlich auf dem Klo rauchen. Oh Gott, ich würde mich so schämen, aber auf eine andere Art. Ich, ich, ich kann mir es gar nicht mehr vorstellen, Sam. Wie kann man denn in so einem Kle auf so einem kleinen Raum rauchen und davon ausgehen, dass niemand das merkt? Wir haben ja früher zu fünf, fünf Zigaretten geraucht. Nein, einer ich habe gedacht, dass das Impuls
0: danach, dass ich von oben bis unten benutze an meinem Körper, dass das alles überdeckt und die zwei ähm, hier diese weiß-roten Kaugummis, diese Streifen. Wie heißen die denn nochmal? es die heutzutage überhaupt noch? Ich weiß es
1: nicht. Du meinst nicht Huba-Buba, ne?
0: Nein, das waren diese. hießen nicht Wrigleys auch? Das waren so Streifen. Früher gab es doch diese Streifen in ja, Alupapier. Die ja. gibt's noch,
1: klar, die kannst du überall noch kaufen. Wirklich, diese Streifenpapier-Dinger? Ja, Wrigleys extra. Das extra ist extra fresh. Richtig und in der Werbung hat dann immer jemand ausgeatmet und dann ist das gefroren, glaube ich. Ja, aber das hat nur nach Zucker geschmeckt. Ist so. Ja, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, das wäre irgendwie mal ganz cool, wenn wir so ähm, eine Tour durch Lübecker machen und so Geschichten erzählen, zum Beispiel, da haben wir mal uns übergeben, da habe ich mal auf der Straße gelegen. Ähm, da, da müssen wir ich dann eine Reihe Kuss, draus machen. Da habe ich Damit das gemacht.
0: Das, das geht nicht alles in eine Folge rein, da, da ist ja viel passiert. Und dann müssen wir dann eine ganze Reihe draus machen.
1: Ja, finde ich cool. Ja, also das habe ich mir gerade überlegt. Und ähm, ja, ansonsten, let's dive deep into this episode. Ich, äh, diese Woche rede ich übrigens nur American English. Okay, aber, because it's Halloween. Um, I don't know why, but I just started it and my boyfriend is uh, very, ähm, um, also ich weiß so, ich bin schon so lange in Deutschland, dass ich manchmal die Vokabeln vergesse. Um, mhm. Die Englischen. Naja, auf jeden Fall schämt sich mein Freund sehr dafür. Und ich, um, ich ziehe zieh es diese Woche durch. Okay. Ja, Sam, ey, boah, da. ich bin gerade voll verwirrt. Dann kommen wir jetzt wir zur obligatorischen jetzt. Frage. Ja. Jacko, um, ask me the question: Hast du
0: in dieser Woche einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe
1: beides, was Kleines. Oh. Nee, ein, ein, auf jeden Fall ein klizzi, so würde Sam sagen, einen klizzi Funfaktor und einen Abfaktor, einen den ich mit dir besprechen möchte.
0: Ja, komm, da, da reiche ich mich genau ein. Mega klizzi Funfaktor und einen kleinen Abfaktor.
1: Wo oh, möchtest Mittlere. du starten? Was sagt deine
0: Emotion? Was, ähm, wir fangen mit was Negativem an. Gut, das würde ist ich eh so immer mein,
1: meine Devise im Leben. Dann kommt jetzt der Abfaktor, 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 Abfaktor. das war auch sehr Halloweenisch. Ja, schon, ne, schon, ja, ich hm, ja. bin immer wieder begeistert von uns, ja, ich möchte mit dir über etwas sprechen, ich habe das im privaten Rahmen schon mal so ein bisschen anklingen lassen, anklingeln lassen, im privaten Aber, Rahmen bei ähm, uns beiden. Bei uns beiden, ja. Also das okay. Thema ist dir nicht komplett äh, fremd, aber ich würde es trotzdem gern einmal öffentlich besprechen, weil ich das Thema auch sehr, sehr spannend finde und ähm ja, es auch einmal in einem nicht-judgy-Rahmen auch besprechen möchte. Unter Freundinnen ist es ja manchmal so, wie bei Sam und mir, ich rufe sie an und sage, boah, das hat mich so genervt oder das hat mich so genervt, aber ähm, das sind voll oft Dinge, die halt auch nochmal so nacharbeiten und ich frage mich, warum ist das so, warum sind manche Dinge so und manche Menschen so und das hier ist eine Sache davon. Sam, ich mhm. möchte mit dir äh, über etwas reden und zwar, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, äh, wenn Menschen sich mit, damit identifizieren oder sich darüber identifizieren, dass sie Dinge nicht mögen. Ich also, weiß, worauf du
0: hinaus willst, ja.
1: Ja, also, es ist so ein bisschen so ein, e so, so ein Ego-Ding, glaube ich. Und ähm, ich frage mich manchmal so ein bisschen, woher das kommt. Manche Menschen machen das ganz, ganz häufig und verstärkt, äh, aber ich beobachte das bei den meisten Leuten zwischendurch. Ma nee. Bei manchen nie. Aber schon bei vielen Leuten. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wo das herkommt. Und zwar, ähm, wenn ich sage, dass ich etwas mag und an und jemand anders mir unbedingt sagen möchte, dass er das nicht mag. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel, oder ich mache etwas, ich esse etwas, ich tue etwas, ich höre ein Lied oder ich... Ähm, erzähle, dass ich was liebe, dann gibt es so Menschen, die dann unbedingt so mit ganz viel Nachdruck sagen, dass sie etwas gar nicht mögen. Du möchtest jetzt wahrscheinlich Beispiele haben, oder? Ich kann auch ein paar Beispiele dazu brettern. Ja, und
0: zwar  bei Kleidung zum Beispiel ist mir das aufgefallen oder in der Situation war ich schon mal, äh, da ging es um High-Waist-Hosen und Dinge. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich hätte gerne eine High-Waist-Hose ähm, oder ich such, bin auf der Suche nach einer. Nee, also das ist ja, das macht ja so einen hässlichen Arsch. Das kann man ja überhaupt nicht tragen.
1: Genau. Warum sagt das jemand zu dir? Du hast doch gerade gesagt, dass du dir das wünschst. Ja, und also, es war so, ich, okay, wow. Also, Versteht mich nicht falsch, es ist natürlich total okay, seine Meinung zu sagen. Und man darf natürlich sagen, auch wenn man Dinge nicht macht. Aber es sind so spezielle Situationen, die... Ähm ich nehme jetzt mal ein total übertriebenes Beispiel. Wenn ich zu jemandem sage, boah, mir geht es im Moment so schlecht, dann antwortet man ja auch nicht darauf wirklich, boah, mir geht's gerade großartig, mir ging es nie besser. Ja, das wäre mega strange. <lacht> Und auch das habe ich, by the way, schon erlebt. Und ähm, das ist für mich so dasselbe. Ich sage zum Beispiel so, oh, ich habe mir das neue Album, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ich sage, oh, ich habe mir das neue Album von Billie Eilish gekauft. Billy Eilish, boah, ey, sowas würde ich nie hören, ey, finde ich richtig kacke voll, äh, voll kommerz. Oh mein Gott, das wirkt so komisch.
0: Ich meine, das ist das nicht sympathisch.
1: Oder ich sag irgendwie, ich bin in der Heimat unterwegs, es mir ganz oft mit dem, Wohnungsort, äh, mit dem Wohnort passiert, dass ich so sage, ja, bei uns in Berlin ist es so und so. Und äh, da, da, da. da gibt es dieses eine Restaurant. Und dann sagt jemand so, boah, Berlin, ey, das könnte ich könnte ja niemals in Berlin wohnen. Ne? Also wenn ich wohin ziehen würde, dann nach Hamburg. Aber Berlin, nee, das ist mir auch zu grau und zu dreckig und zu groß. Und ich denke mir so, mm. ja, okay, das ist ja voll in Ordnung, aber es ist mein Wohnort und warum sagst du mir das gerade? Wir, wir, wir sind doch gerade gar nicht in einem Gespräch, wo wir Städte bewerten. Das ist, fühlt, lässt mich einfach nur scheiße fühlen, weil ich lebe da eigentlich ganz gern und jetzt… Weiß ich nicht so recht, wieso unterhalten wir uns darüber. Weißt du, wie ich meine? Meinst du, dass diese Person es mag, eigentlich
0: nicht äh, Teil einer großen Menge zu sein oder sich immer versucht, individuell abzuheben, um nicht so zur großen, ja, zum, zum großen Ganzen zu gehören, um so ein
1: bisschen special sein zu wollen? Ja, das ist nämlich das, was ich mich auch gefra äh, gefragt habe. Ob es irgendwie so cool ist, gegen etwas zu sein. Weißt du, so wie so ein bisschen der rebellische Teenager, der, sa der sagt so, finde ich alles scheiße. Ich hasse Farben, ich trage nur schwarz. Ähm, das ist alles nichts für mich. Ähm, die Leute sind alle scharfe. Keine Ahnung, ob das diese Attitude ist irgendwie so, aber ähm, ich finde sie oft sehr unhöflich. Also sehr verletz also, verletzend geht ein bisschen weit, weil es sind auch nicht immer Dinge, die mich verletzen, aber so Dinge, die so mich dann traurig machen, weil auch wenn ich jetzt Berlin nicht blöder finde, <lacht> weil jemand das sagt, frage ich mich dann, steht irgendwas zwischen uns? Ich frage mich das dann auch und ich verstehe das auch nicht. Ja, das ist immer so, ja, das ist mir irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen, dadurch, dass ich halt auch ähm, dir das erzählt hatte, dass mir das aufgefallen ist, äh, habe ich noch mehr verstärkt drauf geachtet und da ist mir wirklich bewusst geworden, ja, viele Leute identifizieren sich mehr damit, was sie nicht mögen, als was sie mögen. Und das finde ich spannend.
0: Ich frage mich halt auch, ob es halt einfach auch ein Großteil mit Unzufriedenheit ist und quasi das relativiert. Also eben war irgendwie so der Gedanke, okay, die wollen sich vielleicht abheben von dem großen Ganzen und irgendwie so anti sein, wie du das gerade auch gesagt hast mit der Rebellion. Aber mhm. auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, muss man das sagen, um vielleicht eigene Unzulänglichkeiten und Unzufriedenheiten irgendwie für sich in seinem Kopf, ähm, weniger groß darstellen zu lassen? Das halt so zu sagen, ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen neidisch. Ich würde vielleicht auch gerne in Berlin
1: sein. Keine Ahnung, ob das ja. jetzt überinterpretiert ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe also hab mir diesen Gedanken auch schon, ich habe darüber auch schon nachgedacht, weil zum Beispiel ich habe schon mal vor, vor vielen Jahren eine Situation gehabt, wo ich ähm, mit Menschen Zeit verbracht habe und ein Part, dieser Menschen, ein Pärchen, was dabei war, hatte sehr, sehr, sehr viel Geld. Also es waren sehr, sehr reiche Menschen. Und die waren auch noch gar nicht so lange so wohlhabend. Hatten halt geschäftlich ein absolutes Hoch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und ähm, es waren noch andere Freunde von mir dabei. Und ähm, später, als dieses wohlhabende Pärchen dann nicht mehr da war, und es war ein wundertoller Abend für mich, ich habe mich super mit allen verstanden, sagten dann wiederum andere Freunde von mir, boah, die sind auch ganz schön abgehoben, ne? Und äh, Hast du die das auch so die... gefühlt? Überhaupt gar nicht. Die haben ganz normal, die sind halt mit einem teureren Auto vorgefahren, ja. Ähm, und äh, die haben von einem coolen Urlaub erzählt, der auch ein bisschen teurer war, aber die haben nie über Geld gesprochen. Das war für mich eine ganz klare, ganz tolle Energie.
0: Okay, und ich war äh, neid.
1: Und dann habe ich und dann war das so, äh, das das war neid, das war oder Unsicherheit, Unsicherheit. Ähm, irgendwie habe ich vielleicht, das war auf jeden Fall ein Thema bei der Person, die gesagt hat, die sind reich und interessieren sich nur noch für Geld, weil das war definitiv nicht so. Sam, ich bin nicht bescheuert. Ich habe eine halbwegs gute, halbwegs, ich kann ein bisschen Raum lesen, weißt hm. du. Und das habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt, ob man dann vielleicht auch mal so Sachen fehlinterpretiert. Also zum Beispiel, vielleicht treffe ich mal auf jemanden, der sich zum Beispiel, vielleicht lebt er auch super gerne in einer kleinen Stadt, aber ist sich auch vielleicht nicht sicher, ob er mal da hätte wegziehen sollen. Also so vielleicht so Zweifel. Und dann komme ich und erzähle zum Beispiel wir unterhalten uns über Essen und ich sage, boah, ich liebe indisches Essen. Wir haben da so einen geilen Inner. Und der empfindet das dann aber wie, oh ja, da kommt äh, die Frau aus der Großstadt und erzählt mir was von geilen Restaurants, die ich hier nicht habe. Und nimmt ne, fast das falsch auf, obwohl ich das ganz unbedarft, unschuldig erzähle, weil indisches Essen für mich gar nicht zum Angeben ist. Und dann nee, kommt dann dieses nicht. vielleicht Vielleicht wie so eine Retourkutsche wie, boah, nach Berlin würde ich niemals ziehen. Berlin finde ich so scheiße. Keine Ahnung, ja, vielleicht. Ich weiß das es
0: nicht. Das aber. kann gut sein. Also, ich möchte noch mal kurz diese Sache äh, mit dem befreundeten Pärchen, äh, da wollte mhm. ich gerade nur noch mal ganz kurz sagen, dass man einfach. Äh, daraus hört, so wie du das erzählst, dass die in diesem Augenblick Verbündete gesucht haben, um sich weniger schlecht oder minderwertig in Anführungszeichen zu äh, fühlen. Minderwertig ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, sondern einfach, die brauchen Connection und Verbindung, damit die, weil die sich gerade vielleicht in der Situation unwohl gefühlt haben oder vielleicht auch ein bisschen missgünstig sind. Ich weiß es nicht mhm. ganz genau. Und, ähm, bei der anderen Seite, das kann natürlich sehr gut sein, dass dadurch, dass man halt viel und häufig aus der Großstadt berichtet, dass das halt immer wieder, oder ihr ja nicht bewusst, aber immer wieder aufzeigt, so, mein Leben ist vielleicht fancier.
1: Ja, das weiß man irgendwie, du? ja, das, das, das kann super gut sein. Wobei ich jetzt wirklich sagen würde, dass ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür habe, was halt too much wäre und was so normales. Aber wenn man halt wo wohnt und man unterhält sich über asiatisches Essen und ich sage, ich mag total gern Indisch, dann ist es ja... Also, ich kann jetzt auch, wenn ich in Lübecke bin, nach Bielefeld fahren und Indisch essen gehen. Verstehst du, wie ich meine? Es ist jetzt nicht... Ja, klar. Lang. Ich erzähle jetzt nicht davon. Also, ich mache jeden Tag ein Selfie vom Brandenburger Tor. Ja, ja. Ja, aber ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen... Das ist mir in der letzten Zeit ein bisschen vermehrt aufgefallen, dass ähm, ich häufiger beobachte, also nicht nur äh, bei mir, sondern so auch, wenn ich andere Leute höre, wie sie sich miteinander unterhalten, dass da ähm, häufiger mal so Sachen kommen, dass jemand sagt, was er mag und der andere das Bedürfnis hat, sofort zu sagen, dass er das scheiße findet.
0: Mhm. Ich habe ja. das
1: sogar beobachtet, dass das gar nicht in der Konversation
0: ist. Und das finde ich auch interessant, was du dazu nochmal zu sagen hast, sondern auf der Straße quasi ähm Oh, jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, fällt der Groschen fast selber. Ähm, wenn du mit jemandem unterwegs bist und diese Person äh, kommentiert so voll viele Sachen, so, boah, ist das Schaufenster hässlich eingerichtet? Boah, äh, wie sieht die denn aus? Das kann sie ja wohl gar nicht tragen. Und, ähm, wie, wie kann der und der denn so einpacken? Das würde ich ja viel besser hinkriegen. Und da das hat mich auch mal richtig doll abgefuckt. Das ist mir mal ganz speziell aufgefallen. Und ich war richtig überfordert mit der Situation, weil ich diese Negativität bei diesem Spaziergang durch diesen
1: Stadtbummel nicht ausgehalten habe. Ich dachte so, what the fuck? Worüber machst du dir eigentlich Gedanken, es ist der Alter? Blick. Ja, es ist der Blick aufs Negative. Was natürlich auch wahrscheinlich ursprünglich von Unsicherheit oder Unzufriedenheit kommt. Was ähm, was ich jetzt gar nicht downgrading meine, sondern das ist etwas, was mir... Äh, was was ich auch schon erlebt habe, ich war auch schon mal unglücklich oder unzufrieden oder unsicher und weiß ja auch, was das mit einem macht, aber es ist halt, ähm, es kann schon was mit einem machen, wenn man dabei ist, als Mensch, der das gerade nicht hat, so, ne? Ich war nach diesem Tag auf jeden Fall komplett erschöpft und
0: ich weiß auch noch und ich bin eigentlich nicht die Person, die auf Konfrontation geht oder Sachen anspricht, aber ich habe das in dem Fall tatsächlich sogar angesprochen, habe gesagt, hey ist doch egal, also mach dir doch keinen Kopf darum, wie die jetzt rumläuft, das ist doch nicht, das geht doch uns nichts an, weil mhm. du vielleicht findest, sie ist ja schön, also da ging es tatsächlich so ein bisschen um. Shaming halt auch und deswegen mhm. habe ich das angesprochen und ich glaube halt einfach, dass diese Person nicht so in dieser Bubble war oder noch nicht, also also nicht einfach in dieser Bubble war, sondern ist noch, so wie wir früher gesagt haben, oh Gott, jetzt habt weiße du Stiefel an, weißt du, das war einfach so, in, wir haben zusammen gemeinschaftlich gelästert. Mhm. Mit Teenie in Teenie Jahren oder was auch immer war Wann auch Ja, immer, weil ne? man
1: einfach das Bewusstsein noch gar nicht hatte und das ja auch so einem beigebracht wurde früher, ne? Genau,
0: und weil man halt auch, ja, man hatte kein Bewusstsein dafür, richtig. Und sich halt kollektiv zusammengetan hat und dann zusammen gehatet hat und das hat wieder ein Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Und so war das im Prinzip auch bei diesem Spaziergang, dass man hat immer was zu besprechen quasi gehabt, wenn man irgendwas oder irgendwen oder irgendein Objekt einfach die ganze Zeit niedermacht und es ist am Ende des Tages ist es, äh, hatte es geendet bei einem Gericht, wir waren essen, was dann, äh, so macht man das aber gar nicht und wir waren asiatisch essen und dann hat die Person zu mir gesagt, so, ja, also das, das ist nicht authentisch, so wie das gekocht ist hier, ne? Und ich dachte <lacht> mir nur so, es schmeckt einfach ultra geil, können wir es bitte unkommentiert lassen? Mhm. Ja, ah, egal, aber ich weiß ganz genau, was ja, du meinst, es ist
1: Schwierig. Mir ist gerade bewusst geworden, Sam. Was denn? Als du das gerade erzählt hast mit dem Bewerten und äh, dass man, dass wir das als Teenies auch äh, gemacht haben, als wir sehr jung waren, da ist mir gerade was bewusst geworden und zwar äh, das, was wir aus der teenie kennen, das ist ja 100 Prozent internalisierte Misogynie, also Frauen Absolut stehen in, in Konkurrenz zueinander. Das bricht ja gerade Gott sei Dank endlich auf und Frauen werden, wird bewusst, dass sie miteinander, dass sie nicht schlecht übereinander reden müssen, sondern füreinander einstehen können und mhm. es auch cool ist. Ähm, aber es ist derselbe Ursprung. Egal, ob du auch. jetzt jemand anderen schlecht machst oder sowas sagst wie, ähm, Finde ich komisch, Leute, die Sushi mit Gabel essen. Das macht man so nicht. Kenne ich auch. Also ja. sowas. Äh, das ist ein Konkurrenzgefühl. Also es ist das ja. Gefühl, sich beweisen zu müssen, glaube ich. Besser zu sein. Ja. Okay. Das heißt, es würde ja eigentlich mehr Sinn machen, diesen Leuten zu sagen, dass man sie cool findet, als das und wahrscheinlich ihnen zeigen, dass man sie cool findet. Und dass sie sich nicht behaupten müssen in der Gegenwart von einem, ähm, aber vielleicht auch mal sowas sagen. Also ich habe mal was ja. gesagt in so einer Situation. Hast du jetzt dann? Ja, da ich habe irgendwann mal, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, zwei, äh, so
0: weiß ich nicht,
1: zwei Jahre oder so. Da bin ich an einem Solarium lang gelaufen Und da habe ich ähm, zu einer bekannten Person gesagt so, ach krass, hier ist ein Solarium. Boah, ich glaube, ich will mal wieder ins Solarium. Ich war so lange nicht im Solarium. Und da hat diese Person zu mir gesagt, ja, ich bin ja gegen sowas. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, wegen Haut äh, Hautkrebs. <lacht> so, und dann hat sie gesagt so, nee, ähm ich finde es einfach oberflächlich und das sind ja auch bestimmte Leute, die immer so doll gebräunt sind und sowas. Und da habe okay. ich dann gesagt, du bist gegen ganz schön viele Sachen. Sehr gut. Habe ich gesagt. Ja, das weiß ich noch. Wie hat die Person reagiert? Sieh mal, ja, so ein bisschen ausweichen zu, nee, was, wieso? Äh, aber ich habe mal so ein Video gesehen, wie, und dann habe ich gesagt, du, das ist mir egal, was du für ein Video gesehen hast. Ähm, äh, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Also, äh, die Welt ist nicht mehr so wie in 90er-Filmen, wo es äh, böse, gebräunte, pinke Mädchen gibt und äh, Leute, die cool sind, weil sie Nerd sind, sondern jeder kann alles sein. Nerd kann ins Solarium gehen und eine äh, strassbesetzte Frau kann ihren Doktortitel machen. Und ähm, das so in, in Schubladen zu stecken, das damit äh, schränkt man sich ja auch selber total ein. Auf jeden Fall. So, ich würde ne? gerne mit diesen
0: Personen einen kleinen Mini-Workshop machen und irgendwie 20 Minuten durch die Stadt laufen und alles Positive aufzählen, was ihnen auffällt. Ja. Einfach den Fokus lenken auf das, was eigentlich schön ist. Ich finde es total schade. Das muss total frustrierend sein, sich die ganze Zeit an den negativen Sachen aufzuhalten. Ja, voll. Also das das, das ist ja damit, mit diesem Gefühl gehst du ins Bett und dich beschäftigt das ja die ganze Zeit, du schaltest das ja nicht ab, wenn das so in deinem Habitus drin ist und du nur das Negative äh, siehst und auch kommentierst teilweise, also ich finde, äh, als gute Freundin oder als nahestehende Person sollte man das dann schon irgendwie ganz vorsichtig mal ansprechen, so hey, hör zu irgendwie oder ähm, komm, lass uns doch jetzt einfach drauf scheißen und uns auf das Positive konzentrieren oder so. Weil ich ja. glaube, das ist ein faires Feedback.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das richtig ankommen würde, aber auch mal jemandem sagen, so, hey, du stehst mit niemandem in Konkurrenz. Ja. Du kannst auch Sachen cool finden, die du nicht machst, wo du nicht wohnst oder einfach mal Interesse haben, weißt du? Ja, voll. Oh. Ach, naja, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt in letzter Zeit und ich dachte, ich bespreche das mal mit dir. Das, hat, das fand ich auf jeden Fall gut. Ich finde es auch gut, dass wir
0: darüber gesprochen haben. Ich glaube auch, dass das ja viele Menschen auch schon mal beschäftigt hat oder auch
1: aufgefallen ist. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und ich würde jetzt auch mal, also normalerweise würde ich jetzt sagen, hey Leute, ist euch sowas auch schon mal passiert? Schreibt mir doch mal die Geschichten, wo Leute was schlecht gemacht haben, was ihr gut findet. Aber mich würde nicht nur das interessieren, sondern wenn ihr Lust habt und wir haben ja eine sehr, sehr reflektierte Zuschauerschaft, dann schreibt doch mal falls ihr sagt, oh, das kenne ich, das mache ich auch manchmal. Oder, oh, das kenne ich, das habe ich früher auch gemacht. Das habe ich gemacht, weil Ich würde mich mm. sehr dafür interessieren. Also schreibt es mir gerne. Weil das Coolste ist ja, wenn wir nicht im Podcast sitzen und einfach sagen, das, das finden wir scheiße. Sondern wenn man halt auch irgendwie guckt, ähm, wo ist eigentlich die Wurzel des Problems. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Cool. Ja, Sam, wie sieht's bei dir aus? Hattest du auch noch einen Abfaktor?
0: Ich hatte auch einen Abfaktor, ähm, der kommt dabei aus einer ganz anderen Richtung tatsächlich. Oder nee, vielleicht ist das sogar gleichzusetzen ein Stück weit, wenn ich da jetzt ganz weit aushole. Ähm, es geht darum, das habe ich häufiger im Herbst, dass ich mich unwohl fühle in meiner eigenen Haut, in meinen eigenen Klamotten und dass ich auch meine gesamte Wohnung arschhässlich finde. Okay. Und... Ja, das beschäftigt mich tatsächlich schon ein paar Wochen, weil ich wirklich darüber nachgedacht habe, okay, was genau stört dich gerade? Und dann habe ich festgestellt, ich habe echt überhaupt nichts Schönes zum Anziehen. Ich finde alles richtig öddelig und ugly und lange, viel zu lange getragen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich als Individuum nicht mehr so richtig repräsentieren. Ich fühle mich nie schick angezogen. Es ist immer alles nur so Schluffi-Style. Ne? Ich meine, letztes Jahr war ja so grundsätzlich Schluffi-Style, weil du konntest irgendwie nichts machen. Und äh, vielleicht ist das auch alles ein bisschen ähm, ja verlebt. Und ähm, auch in der Wohnung, da habe ich noch nicht so viel reingesteckt, wie ich das eigentlich wollte. Und bin dann so zu so einer Unzufriedenheit gekommen, weil ich gedacht habe, boah, krass, um mich herum sehen alle mega schön aus. Und ich möchte auch so schön aussehen. Ich möchte auch so schöne Klamotten haben und die most perfect eingerichtete Wohnung haben. Aber ich kriege das gerade nicht hin. Und dann habe ich das mal mit im Kopf kalkuliert und habe gedacht, okay, wie viele Tausende von Euro bräuchte ich, um jetzt gerade aktuell glücklich zu sein? und dachte nur so, Alter Sam, du hast total einen an der Waffel ähm, und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dachte, das ist voll häufig bei mir so Richtung Herbst und ähm, dein Kleiderschrank wechselt sich, aber auch so dieses ganze Innen, äh, du verbringst wieder viel mehr Zeit zu Hause, das heißt, du siehst wieder diese Kleinigkeiten, die dich irgendwie vielleicht gestört haben, aber im Sommer hast du sie nicht so beachtet, weil du einfach viel mehr Zeit draußen verbracht hast und ähm, ja, dass ich kurz so gedacht habe, so bei allen das ist schöner als bei mir, alle sind schöner und alle haben so schöne Sachen. <lacht> da wären wir wieder beim
1: Vergleich. Ja,
0: voll, ganz dolle. Yeah. Aber ich habe nichts mehr gefühlt für mich selber. Ich habe mich total nicht schick gefühlt und weiß ich auch nicht was. Aber ich habe auch ähm, für mich geschworen, kein Geld auszugeben jetzt. Ich, hab, ich mhm. muss jetzt noch mal ein bisschen aushalten. Ähm, wenn ich das in zwei, drei Wochen noch mal noch immer so fühle, dann muss ich gucken, was fehlt mir. Ich bin schon die ganze Zeit auf irgendwelchen Portalen, Kleiderkreise, Ebay-Kleinanzeigen und so, um gucken, und, weil ich ähm, diesem Konsum auch einfach nicht nachgeben will. Also ich will, wenn dann eine Sache, die, wovon ich weiß, da habe ich langfristig was von und jetzt mhm. nicht dieses Frustshoppen oder keine Ahnung was, dass ich dann in zwei, drei Tagen äh, nicht mehr geil finde und eigentlich gar kein Joy mehr sparkt. So, ne? mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Abfaktor, dass ich jeden Morgen in meinen Kleiderschrank gucke und denke, ich möchte alles hier niederbrennen und meine Wohnung möchte ich einmal bitte komplett neu einrichten.
1: Ich habe eine Frage dazu. Ja. In welcher Zykluswoche befindest du dich?
0: <lacht> Ey, das zieht sich schon richtig lange, Jaco. Das zieht sich ah, jetzt okay. schon vier Wochen. Vier Wochen ah, das ist das ganz okay. extrem. Ich also, in, auf, in allen Shops, in allen Shops, die ich liebe online, habe ich alles schon in meinen Warenkorb gepackt, aber ich habe nicht auf Absenden gedrückt. Und dann kriege ich manchmal die Nachricht, schnell bestellen, ist gleich ausverkauft und dann ist es
1: ausverkauft und dann bin ich richtig traurig. Und ich halte aber gerade aus, weil ich sparen muss. Okay, ich möchte dir was vorlesen. Ja, jetzt kommt Spirit Jaco. Mhm. Ja, also ich also ich glaube ja an den Zyklus des Menschen im Jahr. Das weißt du, weil ich habe ja so einen Kalender. Ja. Und der o beim Oktober steht weil du sagst vier Wochen, bau dein Haus. Der Oktober steht für den Aufbau eines Zuhause. Er symbolisiert pure Gemütlichkeit und Liebe. Damit ist im Außen das Schaffen eines gemütlichen Heims gemeint und im Innen der Aufbau eines geistigen Zuhauses. Falls du noch bla bla bla, finde heraus, was deine Form von Gemütlichkeit und Tradition bedeutet und setz sie um. Also, das sagen schon die alten Naturvölker und auch religiöse Texte, dass im Oktober die Leute anfangen, ihr Zuhause auf den Winter vorzubereiten und dass das der Hormonhaushalt bewirkt. Deswegen finde ich das krass, dass du mir das gerade erzählst. Ich hatte das nämlich auch. Deswegen habe ich ja auch schon letzte Woche erzählt, dass ich hier wie bekloppt umgeräumt und aussortiert habe. Mm. Und vielleicht ist es einfach your, your human nature. Das. Ja, es macht
0: auch komplett Sinn, weil du halt einfach ganz plötzlich viel mehr Zeit zu Hause verbringst, weil das Wetter es auch einfach nicht mehr hergibt. Und ja, du dich auf den Winter irgendwie vorbereitest und alles nochmal, also viel mehr Zeit hast, in meinem Fall, Sachen genauer anzugucken. Und ähm, ja, ich guck mal, der, der Oktober, wir sind jetzt ja schon fast, warte mal, fast rum mit dem Oktober, ja genau, heute ist ja der 31., wenn die Folge veröffentlicht wird. Und dann habe ich das Gefühl wird sich das vielleicht im November legen. Oder alternativ muss ich ganz doll was machen. Ich habe schon meinen Freund gefragt, ob er auch Bock hat. Er hat überhaupt keinen Bock darauf drauf. Und er sagt, nee, leg, wenn du was machen willst, dann sag mir wann und wo. Und dann treffen wir uns im Schlafzimmer um 16.30 Uhr am
1: Samstag und machen das. Aber ich habe da grundsätzlich mhm. gerade gar keinen Bock drauf. Aber gibt es nicht so eine Sache, die dir am also die dir am allerwichtigsten von allen ist, wo du sagst, boah, wenn ich das verändern würde in meiner Wohnung, dann wäre ich jeden Tag happy. Nee, und das gleiche Problem habe ich bei meinem Kleiderschrank.
0: Das fängt vom Schuh an bis zum Mantel. Es ist eine riesengroße Unzufriedenheit an mir und ich denke mir so, what the fuck, was ist eigentlich gerade los mit dir? Du bist total komisch. Hm. Aber ich halte das aus. Ich werde, ich werde, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube einfach, weil man es jetzt auch irgendwie wieder nicht so richtig gewohnt ist, raus... Also bei mir war es halt auf jeden Fall so, dass ich jetzt letztes Wochenende zum Beispiel auch viel draußen war und in Bars und so. Und dann habe ich immer so gedacht, boah, Alter, alle sehen irgendwie voll krass geil aus. Und ich habe immer noch die össeligen Sachen an von, keine Ahnung, von vor zwei
1: Jahren. Ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass man so einen neuen Pulli hat. Und da zehre ich äh, ein Vierteljahr von. Aber besonders ja, genau. die ersten zwei Wochen bin ich Queen of the World und vielleicht ist es so, vielleicht vielleicht würde es dich erfreuen, diesen neuen Pulli zu haben oder Jacke oder was auch immer dein höchstes Begehren ist.
0: Ja, ich werde
1: dafür, ich werde, ich werde, vielleicht werde ich mir auch einfach irgendwas kaufen und nicht sparen. Yeah. Ja, ich ich meine, es ist, mir ist natürlich klar. So, ähm, wir haben Zeiten, wo wir sehr auf Nachhaltigkeit achten, aber es gibt ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten. Wirklich nicht. Äh, also, der, du musst ja jetzt nicht irgendwie direkt bei, ähm, weiß ich nicht, wie wie heißt? Das? <lacht> Schade. Mir fällt jetzt nicht spontan was richtig. Will ich aber. Ist. Was willst du? Ich
0: ich will halt dann was Gutes, was qualitativ hochwertiges, was dann eine Investition ist. Verstehst du? Und deswegen ist es halt wohl überlegt weil ja. ich das Geld
1: nicht ausgeben kann, weil ich es ja auch nicht im Überfluss habe. Ah, okay, verstehe. Also es soll, es soll schon, soll es muss, soll es was Neues sein?
0: Also ja, war keine was, Ahnung. Es ist ja es, also es geht eigentlich auch, vielleicht geht es auch ein Stück weit darum, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir auf jeden Fall so. Ähm, je älter ich werde, desto mehr lege ich Wert auf Qualität. Und ähm, denn, dann denke ich mir so, ja okay, weil dieses günstige Teil, das Finde ich halt irgendwie zwei Tage geil oder so, aber dann nervt es mich, dass sich die Nähte verziehen und dass das irgendwie so ein scheiß Stoff ist, keine Ahnung, dass es elektrisch macht oder keine Ahnung was. Und
1: ja, der, ich sage jetzt auch nicht so, sollst zu H&M gehen, aber ich meine jetzt sowas wie, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben, dann kann es auch sein, wenn ich zum durch ein, zwei Secondhand-Shops gehe oder mir einen Pulli kaufe, der jetzt nicht... 150 Euro kostet, sondern, weiß ich nicht, 40 Euro, dass ich trotzdem drei Wochen glücklich bin. Ja, ja, Also klar. auch darauf, ich trage ich den nicht nur Glück. drei Wochen.
0: Was? Vielleicht hatte ich noch nicht Glück und ich bin noch nicht direkt bei den Sachen gelandet, die ich übelst geil finde und wo ich weiß, dass äh, die mich äh, richtig beglücken. Ich bin ja auch grundsätzlich eine Person, die sich gönnt, weißt du? Ich bin jetzt überhaupt nicht, dass ich so lebe und sage, nee, 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 du hast jetzt äh, dein Budget für dieses Jahr aufgebaut, so bin ich nicht. Wenn ich das fühle, dann kaufe ich das, aber ich habe es halt bisher noch nicht gefühlt und daher kommt so ein bisschen diese Unzufriedenheit.
1: Verstehe. Du hast ja gar nicht, dass du etwas Bestimmtes willst, sondern ja. du willst nur nicht, was du hast. Richtig, zum Beispiel nicht. passende ah. Bettwäsche,
0: neue Vorhänge, ich hätte gern da ein Regal, ich hätte gern neue Keramik, also neue Becher und Tassen und Teller, hätte ich gerne einmal neu. Oh, okay, okay, also du willst im Grunde genommen a new life. Ich, ich will ein neues Leben und ich, ah. äh, alle Menschen müssen jetzt denken, dass ich einen kompletten Dachschaden habe. Du bist
1: doch gerade zweimal dieses Jahr umgezogen, Sam, wie viel neu, mehr neues Leben kannst du, kriegst du doch kaum. Möglicherweise liegt es genau daran, weil es die alten Sachen sind, noch teils. I see. Okay. Mm -hmm. Puh, da habe ich nicht mal einen richtig guten Ratschlag, sondern nee, ich das muss, muss wahrscheinlich weiterarbeiten erstmal. Das und muss dann.
0: weiterarbeiten und jetzt erstmal ausgesessen werden und dann kommt, wer, kommt wieder irgendwas in mein Gehirn und dann habe ich wieder Spaß und Freude. Aber ansonsten sind mir die Sachen zugeplumpst. Mhm, weißt du, -hmm. und ich habe das Gefühl, das ging dann total einfach und jetzt gerade, gerade habe ich so eine Durststrecke. Also es fängt an bei einem äh, beim Schuh bis hin zur Bettwäsche und keine Ahnung was, dass, dass ich irgendwie bei allem ein bisschen gucke und den Fokus verloren habe. Und genau aus oh, dem ja. Grund mich dazu entschlossen habe, gar nichts zu kaufen, damit ich keine Fehler begehe. <lacht> wenn man das so nachvollziehen kann. Okay. Ich habe also heute morgen noch,
1: ich habe heute morgen noch einen äh, Podcast gehört zum Thema Fokus. Da wurde eine Geschichte erzählt, dass wenn du eine Lupe auf etwas draufhältst im richtigen Winkel und es fokussierst, dann entfacht das Feuer. Und ja, wenn nicht, stimmt, dann nicht. Ja. ja halt. Und ähm, ja, das verstehe ich. Das ist dann so ein zerstreuter Wille. Aber ich bin gespannt, was du die nächsten Wochen ähm, äh, berichten wirst. Ob du ich auch. sagst, äh, übernächste Woche, ich habe einen Kredit aufgenommen, 200.000 Euro, habe mich neu eingerichtet. Ich mache jetzt Blattgold an die Decke. Mhm. <lacht> genau so. Ich baue jetzt nee, ein Haus mein, auf Bali, Mein Freund hat auch schon
0: gesagt, Sam, was stört dich am meisten, was möchtest du gern haben? Zum Beispiel in der Wohnung, ich... Ich lege danach da und sage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, aber irgendwas stimmt, ich muss irgendwas Cooles machen. Ich will was richtig Schönes. Ähm, genau. Aber ich werde berichten, der Winter ist lang, die Zeit zu Hause wird lang und
1: äh, ich werde irgendwas daraus machen. I feel mhm. it. I'm, ich bin gespannt. Okay, okay, Sam. Wollen wir rüber zum Fun Faktor? Ich, ich, ich muss ein bisschen anziehen, sonst wird das hier schon wieder eine Abfaktorfolge wie die letzte Folge. Ups, ja. Der ja, kurzer Fan, Mein Fun ja? ist
0: wirklich unfassbar kurz. Ähm, warte, warte.
1: Wir brauchen noch ein Intro, Sam. So, so ja. viel
0: überspringen wollte ich
1: Ach so, ich dachte, du wolltest gerade loslegen. Nein, nein, ja, wäre ich auch fast. <lacht> da wollte ich ähm, nicht Ich wollte nicht unser musikalisches Meisterwerk überspringen. Nee, dann kommt jetzt Der, der Fun,
0: Fun Factor, Fun -Factor. Fun, fan fun, 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 Faktor. Faktor.
1: Das ist der fun, fun, fan fun fun, 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 okay, Sam. So, ich, äh, ich, hab, ich, ich höre jetzt keine ich mehr. Was ist dein fun,
0: ich möchte nur kurz was empfehlen. Und zwar ist das der Podcast von Tom und Bill Kaulitz. Ich fühle mich super unterhalten. Der ist total witzig. Ich habe da ehrlich gesagt nur reingehört aus, äh, wie soll man das sagen, aus beruflicher Perspektive. Ich habe gedacht, mhm. oh, da ist ein neuer Podcast vor einigen Wochen auf den Markt gekommen. Da höre ich doch mal kurz rein, wie ist so dieser Flow. Ich kenne die beiden gar nicht so richtig. Ich habe nie ähm, Tokio Hotel so verfolgt. Ich kannte das von dir, aber. Ich wusste da nicht viel drüber. Überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Nur das, was vielleicht mal auf einer Bildschlagzeile ist, die ich beim Kiosk im Vorbeigehen gelesen habe. Aber sonst nichts. Die beiden sind super witzig, total authentisch und haben unfassbar viel zu erzählen. Ganz das toll. Das ist
1: ein richtig cooler Tipp. Ich habe den, das ist irgendwie spannend, weil äh, ich war ja großer Tucketail-Fan, aber ich habe da noch gar nicht reingehört. Mhm. Und, äh, Der ist wirklich Empfehlung? super. Deine Empfehlung gerade äh, erinnert mich daran, dass ich das jetzt doch mal mache. Aber ich, die haben eine ganz hab, tolle Dynamik, die können sich
0: gegenseitig ergänzen, die sprechen gegenseitige Sätze auseinander, die kennen sich einfach auch in- und auswendig ja, und die erzählen dann Reibs, auch so von ne? Zwillingsmomenten und so und das ist wirklich ausgesprochen unterhaltsam und die, weiß nicht, die scheißen auch so ein bisschen drauf, da wird sich jedes, jede Folge auch einer gebechert und dann wird einfach ein bisschen durchgequatscht und es ist einfach super, super spannend und
1: äh, interessant und Unterhaltung, leichte Unterhaltung, würde ich sagen. Sehr cool. ja das höre ich mir mal an ich finde auch die können ähm, äh, wir, die können uns einladen und wir die. <lacht> und dann sind wir befreundet und wir müssen wir kurz nach LA allerdings ich glaube ich glaube dann kriege ich Ärger hier zu Hause <lacht> Uiui. <lacht> ui, ui, ui. ähm, ja, cool. Mega guter Tipp. Ja, du, Sam, mein Funfact: Du hast auch nur winzig klein, aber ähm, ich wollte es kurz appreciaten. Ich habe mir so Lichtspiele geholt, die ich mir vors Fenster gehangen habe. Alles hat angefangen mit äh, der Disco-Kugel, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Mhm. Ähm, äh, die hat, Sam hat mir so eine Diskokugel halt geschenkt und die haben wir draußen auf der Terrasse aufgehangen und dann hat die Sonne darauf geschienen und dann hat die halt so wie nennt man das, Lichtspiele an den Wänden gemacht und ich war so, ah, deswegen besitzt man Disco-Kugeln. Spannend. Und ähm, ich fand das so cool und du hast dann irgendwann, glaube ich, auch mal in der Story auch so einen Aufhänger gezeigt, ne? So ein ja, also Lichtbrecher. Mhm, so Lichtbrecher, Kristallig. genau. Und dann bin ich da irgendwann in letzter Zeit im Internet drauf gestoßen auf sowas und habe mir das bestellt und jetzt bin ich süchtig, Sam. Ich möchte kein Zimmer mehr ohne Lichtbrecher am Fenster. Das ist das Beste für die kalte Jahreszeit. Davon bin ich fest überzeugt,
0: weil das bringt so eine Freude und so eine Dynamik in den Raum, überall diese kleinen Regenbogen zu haben. Das macht unfassbar gute Laune. Und man hat mit so ganz klein, so ein kleiner Kristall, der kann einfach den ganzen Raum verändern. Das macht so Bock. Und ich bin da mal drauf gekommen, weil ich, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren diese Serie geguckt habe, das Leben der Polyena, hieß das ich oder das wunderbare Leben der Poliana. Und das ist ein kleines Mädchen, das hat einen griesgrämigen alten Mann, so wenn ich das richtig erinnere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, damit quasi erhält, indem, er, indem sie Kristalle in den Raum gehängt hat und die Sonne reinschien. Und das habe hab ich 25 Jahre positiv abgespeichert und dann
1: habe ich gedacht, ich kaufe die jetzt. Das ist, ich, ich versuche das gerade ähm, zu googeln, um zu sehen, was für eine Serie du meinst, aber ich, ach hier, Pollyanna. ah, okay, warte, jetzt gucke ich mal, ob ich das kenne, ach die, ja, Ja, die kenne ich, aber da an die Kristalle erinnere ich mich nicht, ach cool, ja, also, ich, ich bin total froh, dass ich das bei dir gesehen habe. Sonst hätte ich mir das wahrscheinlich äh, niemals bestellt. Und ähm, ich finde es auch richtig cool. Also ich mag, dass während die sich bewegen, aber hier im Schlafzimmer zum Beispiel ähm, sind die still, weil ich das Fenster nicht auf habe. Und wenn ich dann hier so am Schreibtisch sitze, dann sind überall so kleine Regenbogenpunkte über meinem Laptop halt an der Wand. Und es ist halt wie Deko, da brauche ich keine Bilder hinhängen. Ich finde das
0: auch ganz schön. Das ist einfach eine positive Ablenkung.
1: Ja, da war ich sehr begeistert. Und das war's auch schon. Und ähm, jetzt, Sam, wäre ich bereit für den ersten Zettel. Edel. Ich auch. Ha hast du Zettel da? Ich habe Zettel da. Ja. Dann wünsche ich mir, dass du einen ziehst, weil du hast etwas neuere als ich. Okay. okay.
0: Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ein Mann
1: wärst? Okay, also tendenziell wahrscheinlich eigentlich intuitiv nichts anderes als das, was ich jetzt tue. Aber wenn ich jetzt, okay, das heißt, ich habe einen Penis. Ich glaube, ich gebe die klassische Antwort. Ich glaube, ich hätte sehr gern einmal Sex, weil ich gerne einmal Sex als das andere Geschlecht haben würde und gucken würde, wie sich das anfühlt. Also wie fühlt sich zum Beispiel eine Ejakulation an? Ja, das finde ich auch interessant. Wie fühlt krass es sich an, Sex mit einer Frau zu haben und mein Geschlechtsteil ist nicht das, wo was reinkommt, sondern das, was wo reingeht. Wie fühlt sich eine Vagina von innen an? Das würde ich, würd ich, also mit einem Penis. Das würde ich ja. sehr gerne wissen. Ähm und ansonsten würde ich vielleicht ein sehr, sehr aufklärendes Video im Internet machen, was ich an Männer adressiere. Wow, Jacke, du bist direkt produktiv dabei. Mhm, na klar. Ich bin eine ich äh, äh, woke äh, Trans-Person für einen Tag. Mega gut. Naja, das ich, ansonsten weiß ich nicht. Ich, also spontan, keine Ahnung, was, was würdest du machen? Ich, ich, also, ich finde dieses
0: sexuelle Ding natürlich auch wahnsinnig interessant. Und ähm, ich glaube, ich hätte Bock auch äh, zu flirten. Ich möchte gerne mhm. aus der Sicht flirten. Und äh, natürlich ist es nicht nur interessant. Ja, also insgesamt die Kombination, jetzt wenn man aus dieser Heteroperspektive ähm, guckt, aus der ich ja persönlich gucke, ähm, wie ist das dann mit einer Frau?
1: Mhm.
0: Auch beim Flirten, beim allen, äh, bei allem Drum und Dran und dann würde ich, würde ich das gerne einmal testen, alles insgesamt. Ja. Ich glaube auch, es, ja, Entschuldigung. Nee, ich, ich bin langsam gerade in meinem Gehirn, weil ich es mir wirklich gerade bildlich vorstelle, wie ich dann ähm, vielleicht einen Bart habe, den ich dann nicht mehr wegmache oder so, sondern den ich wachsen lasse und wie sich das auch anfühlt im Gesicht wohl und ähm, mit einem mit einem Pimmel zwischen den Beinen und das muss sich einfach alles mega
1: wild anfühlen. <lacht> <lacht> oh ja, ich würde Sport machen, einmal ich würde Fahrrad fahren, wie ist Fahrrad fahren mit, mit einem Hodensack <lacht> zum Beispiel oder ich würde ich würd sehr viel mit den Hoden machen. <lacht> glaube ich so Wäscheklammern dranhängen oder ja, was ja auch so, wie fühlt sich das an wenn du so ein Ei in den Körper drückst und es <lacht> wieder rausplumpst ja oder interessant. ja weiß ich auch nicht so Sachen halt ähm, und was ich oh, und weißt du was ich auch machen würde ich würde mir den Finger im den stecken und würde die Prostata suchen okay wow ja, das soll man doch auch in Orgasmus als Mann kriegen, wenn man die Prostata berührt. Also so Selbsterkundung. Ich wäre wahrscheinlich ein zwölfjähriger Junge, der seinen Körper erforscht. Untenrum, sehr viel untenrum. Untenrum. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist, ich glaube, es macht voll viel Sinn, an dem Tag einfach ganz, ganz viel zu unternehmen und einfach dieses gesellschaftliche Ding einmal als Mann wahrnehmen. Ja. Also wie ist der Vibe, wenn ich als Mann Bahn fahre, wenn ich als Mann eine Frau anspreche und sie was frage, einen Mann anspreche und ihn was frage? Also äh, wie wie fühlt es sich an, ein Mann zu sein und was sind da so die Challenges und Sachen, die da so Voll. Wie gehen Leute Nacht anders Nacht an mit mir um als Orte? Jetzt. ohne Nacht Schiss einzuhaben. Ja. Ja, wobei man ja auch das nicht unterschätzen darf. Ne, also äh, mein Freund zum Beispiel wurde auch schon ganz schön oft dumm angemacht oder verprügelt, wenn er im Dunkeln abends unterwegs war. Also gerade so unter oh Jugendlichen und so ist es ja auch als Mann nicht ungefährlich, sage ich jetzt mal, im Dunkeln mhm. unterwegs zu sein. Ne? Ja, mega spannend. Aber ja, Präsenz Fall.
0: abchecken. Also die eigene Präsenz, die Wirkung. Jakob, mhm. wenn du manchmal so auch als also als so wie du jetzt bist, spazieren gehst oder so. Hast du häufig das Gefühl, du hast eine Wirkung auf Menschen? Merkst du das manchmal, so deine Präsenz als Individuum in einem Raum?
1: Ich habe das Gefühl, dass mir schon mit viel Respekt begegnet wird. Bei Leuten, also, die du kennst, oder? Nee, also ich, was mir zum Beispiel auffällt, ist, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein bisschen was mit meiner Körpergröße zu tun hat. Also ich bin fast 1,80. Das ist natürlich jetzt was, vielleicht nochmal was anderes so, ne? Wenn man äh, zum Beispiel Männern wirklich auf Augenhöhe körperlich be, be, äh, begegnet. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, viele Freundinnen von mir schon häufig auch belästigt wurden und so, sowas passiert mir tendenziell sehr, sehr selten. Ich habe das Gefühl, die Leute lassen mich in Ruhe. Genau. Und bei Leuten, die ich kenne, das kommt jetzt ganz drauf an, wie gut ich die kenne und was die von mir kennen. Ja. ja. Aber wie, wo willst du hin mit der Frage? Also was hast du im Hinterkopf gehabt? Naja, ich habe ähm, auch
0: so mit diesem, wie ist die Präsenz eines Mannes und habe dann darüber nachgedacht, wie ist die Präsenz meiner Person. Und ich persönlich habe ganz oft das Gefühl, dass egal, wo ich bin, dass meine Präsenz eher unscheinbar ist, so wirkt das zumindest für mich. Ich glaube, ich habe eine eher unscheinbare, zurückhaltende Präsenz in Räumen oder bei anderen Leuten, so wirkt mhm. das für mich auf jeden Fall.
1: Ja, also das das kann natürlich auch sein. Also ich habe das Gefühl, man lässt mich halt vorbeigehen. Oder meinst du das anders? Also das klingt jetzt auch so wie, ja, okay, Sam wird in Ruhe gelassen.
0: Ja, ich habe das gar nicht in diesem negativen Kontext gesehen, sondern eher so in diesem, wie fühlt man sich wahrgenommen? Ah. Es ist jetzt aber auch mhm. wild. Zum Beispiel hatte ich neulich, das ist mir aufgefallen, ich hatte einen roten Lippenstift drauf, knallrot, der hat geknallt bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte einen guten Tag an dem Tag. Und ich hatte das Gefühl, ich werde ganz anders wahrgenommen, als ich normal wahrgenommen werde. Ja. Und ich habe gedacht, wow, okay, so fühlt sich das... Also, das ist mir lange nicht bewusst geworden. Also, ich habe es lange nicht gefühlt, wie zu dem Zeitpunkt. Ich dachte so, boah, krass. Ich glaube, ich werde gerade ganz doll wahrgenommen.
1: Ja, also, ähm, ich glaube sowieso, jetzt wo du das sagst, rot ist halt so eine krasse Signalfarbe auch. Als wir damals in Bielefeld zusammen gewohnt haben, hatte ich eine Zeit lang feuerrote Haare. Weißt du das noch? Ja. Äh, ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben so viel, an also ich hatte wirklich so, jetzt nicht so naturrote Haare, sondern so wie Rihanna eine Zeit lang diese Haare hatte, wirklich dieses künstliche Rot. Und ähm, ich wurde noch nie in meinem Leben so viel angeschaut, so viel angesprochen, habe so viele Komplimente bekommen. Ich habe eine unfassbare Präsenz gehabt mit diesen Haaren. Und äh, mhm. ich glaube, so rote Lippen, das ist auch das, das zieht die das zieht die aufmerksamkeit also dass du wirst Interest, du hast eine präsenz dadurch ja ja ne? findest du das gut oder also magst du das äh, ich
0: war nee ich war ungewohnt ich finde ich also das funktioniert nur wenn ich mich drauf einstelle weil manchmal willst du ja auch gar nicht aufmerksamkeit oder präsenz oder keine ahnung was weißt du wie ich mhm. meine
1: äh, doch aber zu dem Zeitpunkt habe
0: ich war es gut, ich habe mich gut gefühlt. Ich meine, wenn wann trage ich einen roten Lippenstift auf? Wenn ich mich sowieso schon fühle.
1: Ja, ja, das ne? stimmt. Doch, doch, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass ich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich spiele auch damit. Also ähm, ich merke das schon krass, ähm, was es auch für einen Unterschied macht, ähm, ob ich, wie ich fertig gemacht bin, wenn ich rausgehe als Frau. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, komplett in Ruhe gelassen zu werden und keine Aufmerksamkeit zu bekommen, du, das ist ganz einfach, da weiß ich genau, was ich anziehen muss und was ich mit meinem Gesicht mache, nehme ich nichts, und mit meinen Haaren nehme ich nichts und dann habe ich auch keine Aufmerksamkeit. Aber sobald ich Schminke im Gesicht habe, Haare gemacht habe oder schick angezogen bin, ähm, ist da sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Das finde ich schon krass irgendwie. Und das ist bei Männern ja nicht so. Noch nicht so. Naja, es kommt Selten nicht so. drauf an. Es gibt so krasse
0: Leute, die haben unfassbare Ausstrahlung und ähm, die haben schon
1: krasse Präsenz, finde ich. Ja, aber die da ist es gar nicht so beeinflussbar, weil das bei uns Frauen gesellschaftlich so geprägt ist auch, dass wir so, Ach so Signale wir haben, halt Signale senden,
0: durchschminke und äh, also gesellschaftlich anerkannt oder dieses äh, Gewohnte auf jeden Fall. Ähm, dass wir da mitspielen können, ja, und das einsetzen können, so viel, wie wir wollen. Und es ist natürlich schwieriger, ähm, weil es noch nicht so häufig gesehen wird, dass ein Mann halt einen roten Lippenstift trägt.
1: Das stimmt. Aber es wird immer mehr, <lacht> zumindest äh, in manchen Ecken, ne? Ja,
0: ja okay. okay.
1: Wow. Wow. <lacht> Was machen wir so? Wir wollten nur, nur sagen, dass wir dann vögeln. Jetzt sind wir da gelandet. Ähm, ich muss ganz doll auf die Toilette. Ich würde eine ganz kurze pipi pause ein... Oh uh, ja. Ja? Okay. Mhm. Bis gleich, sonst habe ich wieder überall... Bis gleich. Uh. I.
0: Bist du fertig? Hast du, hast du dich angepinkelt? Sind Tröpfchen in die Hose gegangen?
1: Es Ey, der Sam, kein ist. Scherz. Ich habe mich angepinkelt. Ich habe gerade es hat <lacht> ein bisschen was geschehen. Was los bei dir? <lacht> ich ich habe die ich hab die Hose runtergezogen. Ich finde bald hab ich einen Spitznamen <lacht> irgendwie Urin oder so. Ähm, ja. äh, und dann habe ich gepinkelt und ich trage ja ich trage ja Tangas my whole yeah. life und ähm, auch schon als sie noch nicht wieder modern waren und der ist, das ist so ein bisschen, weißt du, ich habe das nicht mit der Hose ganz runtergezogen, sondern nur so weggezogen. Und irgendwie ist es klemm geblieben. Jetzt muss ich gerade meine Unterhose wechseln, als du so am Telefon warst. Die war äh, äh, vielleicht ein bisschen klamm. Okay, gut. Thanks for that information. Yeah. Okay, Sam. Ähm, du musst einmal Gute. Stopp sagen. Ah ja, okay, Stopp. Ähm, das habe ich wirklich nicht ab. Also, das habe ich jetzt nicht passend rausgesucht. Mein Finger ist da wirklich zufällig gelandet. Oh, ähm, oh. hier steht Leibgerichte.
0: Oh. Sam. Ich
1: mag es, darüber zu reden. Ich liebe <lacht> Essen so toll. <lacht> das ist geil, weil ich habe nämlich. Äh, ich bin ein bisschen vorbereitet. Ich habe nämlich äh, Kevin letztens gefragt. Du kannst eine Woche lang jeden Tag von Montags bis Sonntags immer nur noch dasselbe essen. Was oh ist deine warme Gott. Mahlzeit am Tag? Und es war die geilste Unter Unterhaltung der Welt. Und ich möchte wissen, Sam, was sind deine Top-Gerichte, die du, wenn du müsstest, bis ans Ende deines Lebens jede Woche essen würdest?
0: Also wenn ich wirklich jeden Tag eine Sache eine Woche lang nur essen dürfte...
1: Nee, du glaub... darfst... Nein, nein, du, du isst jeden Tag was anderes, aber du isst die nächste Woche wieder denselben Ablauf. Verstehst so? du? Also da
0: hab... also gibt es quasi sieben Gerichte in meinem Leben. Genau. Okay. Soll ich dir jetzt sagen? Ja, ich will die wissen. Ich, das ist für mich die spannendste Unterhaltung, die ich führen könnte auf der Welt. Okay, können wir das abwechselnd machen? Das erinnert mich ein bisschen an Jan und Olli. Die machen ja mal die Top 5. Die Top ah. 5 Gerichte mhm. zum Beispiel. Und das machen wir jetzt mit die Top 7. Und äh, dann möchte ich gerne, dass wir von Montag bis Sonntag durchgehen und abwechselnd das sagen. Was hältst du davon? Das finde ich super. Ich bin richtig aufgeregt. <lacht> <lacht> ich habe, ihr weiß, was ich denke? So, boah, Jacquard oh voll den Vorteil gerade. Die weiß das schon alles.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Aber ich okay. habe auch ein bisschen A Angst, was ver zu ver vergessen gerade. Naja, gut, dann ähm, <lacht> Ich würde jetzt
0: einfach mal sagen, die äh, Tage haben keine Wertung, weil für mich ist Montagabends was zu essen. Ich esse ja immer abends warm und montags abends ist eigentlich ein minderwertiger Tag. Grundsätzlich plane ich immer, dass Freitag, Samstag, Sonntag gibt es geilere Sachen. Aber das ist mir jetzt an der Stelle scheißegal. Das hat okay. keine Wertung, okay? Okay. Also Nummer eins. Safe. Safe Pizza. Mhm. Was für Pizza eine Pizza? ist warmes Brot, ne? Ich, ich erstmal, ich stehe so hardcore auf warmes Brot, ob das Körnerbrot ist, Fladenbrot ist, ob das irgendein Nahenbrot ist. Ich schwöre, ich stehe auf alles an warmem Brot. Finde ich richtig sexy. Und ähm, dann eine Margarita?
1: Mhm.
0: Nee, das ist nicht eine Margarita. Das ist aber eine abgewandelte Form, die ich mir bestelle. Eigentlich was da drauf? Die muss Basis Margarita. ist eine Margarita. Die Basis ist eine Margareta, ähm, dann Zwiebeln, auf jede meiner Pizzen müssen Zwiebeln und frische Champignons, auf gar keinen Fall welche aus dem Glas, weil die schmecken wie Popel, meiner Meinung nach.
1: <lacht>
0: Sehen auch aus und, wie sehr
1: große Popel.
0: Ey, diese Konsistenz, ne, was soll das, da verstehe ich komplett, wenn Leute Pilze hassen, esst nicht diese ich Teile aus die der Dose und aus dem Glas. Nein, ich verbinde das die mit, mit meiner nicht. Kindheit. Ich auch, aber dann, dann habe ich irgendwann damit abgeschlossen. Okay, okay, weiter.
1: Pilze aus dem Glas, was noch? Ähm,
0: da muss immer Rucola drauf, oben drüber. Mhm. Äh, Rucola ist für mich nämlich auch sexuell. Und dann mache ich immer über Pizza noch mal so ein bisschen Olivenöl und noch mal so grobe Meersalzflocken. Also richtig mm. ähm, so leichtes Salz, das ist vom Gewicht her sehr leicht, aber hat eine wahnsinnig große Oberfläche. Also gro ganz grob puchig. Sehr flockig. Ganz, ganz flockig, flockig. ist das. Äh, das sind schon meine Top-Zutaten. Optional können wir noch über getrocknete Tomaten, Oliven. Oh nein, ich habe was vergessen. Melanzane, natürlich. Aubergine. Ich brauche immer Knoblauch und Aubergine auf meinen Dings. Was war denn das für ein Anfängerfehler? Natürlich, Pilze <lacht> okay, und Auberginen. Okay, du darfst sie
1: noch drauflegen.
0: Okay, das war's. Pilze, Aubergine, Zwiebeln, Knoblauch, Zwiebeln, Rucola. Bam, okay. Junge, bäm. Uh,
1: okay, das ist schon mal, das ist ein guter Start in die Woche. Okay, was ist dein Montagsgericht? Ich glaube, mein Montagsgericht wären über, ich stehe ganz doll auf mexikanisches Essen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich mexikanisches Essen ist. Okay, also das, was man beim Mexikaner in Deutschland kriegt, überbackene Enchiladas aus dem Ofen. Enchiladas, kannst du mir kurz noch mal ja. helfen? Ich, ich weiß auch nur, dass das so heißt, weil ich das mal als Hello Fresh Rezept damals in der Box drin hatte und ich bin gestorben. Das sind ähm, gefüll Weizentortillas gefüllt mit Gemü äh, Gemüse und Bohnen. Ja. Und äh, dann ist das so mit Käse überbacken in so einer geilen Soße. Und dazu gibt's dann immer ähm, so sowas wie Cream oder Joghurt und so Tomaten-Salsa. Und ja, das klingt schon ausgesprochen edel, muss ich sagen. Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr lecker und total einfach. Also das ist ähm, das, das wenn man sowas sonst nicht kocht. Ich finde immer, es gibt so Sachen, die werden nicht so oft gekocht und ich habe jetzt woanders zu Hause jetzt noch nie Enchiladas gegessen, da gehen die Leute eher essen, aber da war ich doch überrascht, wie einfach man das zu Hause machen kann. So mit den, haben wir ja schon mal drüber geredet, über diese, ähm, wie heißt es Tortillas, wo man nicht weiß, was man mit denen machen soll. Da habe ich sehr viele Instagram-Nachrichten zugekriegt, dass ich die einfrieren soll. die kann man soll. einfrieren, ja, auf jeden Fall. Danke für den das Tipp. mache ich jetzt. Aber äh, da kann man das super mitmachen. Das wäre... Mein Montag. Mm. Das ist schon ziemlich heftiger Montag.
0: Das ist ein heftiger Montag, aber Dienstag wird heftiger noch bei mir. Ja, ähm, was ist dein sagen, Dienstag? Ich muss sagen, Pizza steht bei mir auf äh, Nummer 1 und alle anderen Ger Gerichte stehen alle auf Platz 2. Also auch Mittwoch mhm. und Dienstag und alles, was kommt, ist alles Nummer 2. Ähm, weil ich es schwierig finde, da jetzt eine Hierarchie reinzubringen auf die Schneide. Das ist nämlich eine hochphilosophische Frage. Nein, das Frage. ist
1: unhierarchisch. Alles hat ja seine okay. Seele.
0: Okay, das finde ich sehr gut. Denn auf Platz 2 ist bei mir veganes Gulasch mit Klößen und roter Soße. Das Rezept habe ich letztes Jahr mal geteilt. Das ist nach Gefühl gekocht. Ähm, das hat auch nicht wahnsinnig viel mit dem normalen Gulasch mehr zu tun, weil es ist eher so eine tomatige Soße ähm, mit ein bisschen Schuss Soja und so. Aber das finde ich hier sowas von geil. Ich weiß, dass wir es letztes Jahr zu Weihnachten gemacht haben. Oder rund um Weihnachten. Mein Freund hat sich ein Fleischgulasch gemacht, weil er ja Fleisch isst noch. Sehr wenig, aber er isst es noch. Und hat gedacht, mhm. er gönnt sich damit so richtig. Er hat seins nicht gegessen, er hat meins gegessen. Und hat gesagt, dein schmeckt viel geiler. Und äh, das hat mm. mich stolz gemacht. Und deswegen ist es ja ein sehr häufig gekochtes Gericht. Wobei die Klöße und Rotkohl ähm, nur zu besonderen Anlässen hinzukommen.
1: Oh, okay, das möchte ich auch mal nachkochen im Nichts. das klingt voll geil. Was ist dein Dienstagsgericht? Ich glaube, mein Dienstagsgericht ist vegane Fischstäbchen, vorzugsweise aus dem Aldi, mit ja. Kartoffelbrei, Mayo und warte mal, was liege ich denn fürs gute Gewissen noch daneben? Spinat. Mhm, das ist mein ähm, Kinderteller.
0: Und das ist auch mein Kinderteller, lieb ich auch sehr. Das kommt, ich nehme das jetzt auch mit in meinen Mittwoch. Ähm, und zwar mache
1: ich dazu aber noch gerne ein Spiegelei. Uh, okay, verstehe. Ich finde das so faszinierend, äh, In welchen, wie, wie Spiegeleier in Haushalten ben, äh, benutzt werden, eingesetzt werden. Kennst du das? dass man auf Spaghetti Bolognese oder Spaghetti mit Tomatensauce oben ein Spiegelei drauf macht? Nein, und ich finde, das klingt falsch. Es schmeckt großartig. Und ich habe das intuitiv als Teenager gemacht und als Studentin. Aber ich habe letztens gehört, dass das in manchen Gegenden von Deutschland so total normal ist. Also eine Freundin von mir die kommt ja aus der Nähe von Berlin und sie meinte das ist bei uns eine ganz normale Frage zu Hause gewesen so es gibt Spaghetti Bolognese und die Frage ist wie viel Ei, wie viel Spiegeleier willst du dazu <lacht> das fand ich, das ich voll krass. wild <lacht> finde ich auch richtig wild es gibt ja. gab auch früher Menschen die haben spaghetti mit zucker gegessen ihr auch wir nicht aber ich weiß dass meine eltern das von zu Hause kannten und gesagt haben das wird abgeworfen so wie graupensuppe das gibt es nie wieder in unserem leben
0: ich finde es auch ganz komisch. Ich habe es noch nie gegessen. Vielleicht ist es ja geil. Es ist, es ist das neue Eierpfannkuchen oder Crepe oder
1: was auch immer. Ey, Aber ich frage mich gerade, ob ich das mal probieren soll. Weil es macht ja auch eigentlich total Sinn. Du isst ja auch Brot mit, also Brot und Nudeln sind beides komplett neutrale Lebensmittel. Die sind weder deftig noch äh, süß Und auf Brot, Brot isst du auch mit Nutella oder so Schoko auf Strich oder Marmelade oder so, dann macht es eigentlich ja. auch total Sinn, dass du mit Spaghetti auch süß experimentierst. Aber ich kenn's auch gar nicht. Ich kenne jetzt niemanden, der Spaghetti mit Nutella isst. <lacht> ähm, falls ihr das macht, schickt
0: uns bitte gerne Fotos.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Jacco, ähm, an welchem Tag sind wir? Und äh, wir waren gerade beim Spinat noch. Du hast gerade den Mittwoch vorgestellt. Mein Mittwoch wäre Borsch. Mm. Die habe ich noch nie gegessen, aber ich würde gern, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, könnt ihr das dann machen vielleicht.
1: Ja, sehr ich gerne hätte so. auch. Für alle Leute, also das ist was. Ähm, ich sage immer, was Russisches, aber auch was Osteuropäisches, auf jeden Fall was Östliches, so würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, auch viel in Polen und Tschechien und so. Ähm, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein Eintopf. Das ist ein Eintopf, mhm. da ist Kohl drin. Da ist, also Ich glaube, der wird auch von Haushalt zu Haushalt ein bisschen anders gekocht. Aber was ich halt kenne, ist irgendwie von meinem Freund, die Oma, die hat wohl, die, die kochte immer was, das nennen die Winterborsch. Und das ist halt mit roter Beete, also mit frischer roter Beete und dann ist dieser Eintopf halt so rot-rosa und da macht man dann auf den Teller noch so ein Klacks Creme Fraiche oder Creme Vega oder was auch immer man will und ähm, dazu essen die dann immer oder wir, weil wir haben das hier in den Haushalt auch integriert, ähm, scheiße, wie heißen die denn? Das ist auf jeden Fall so typisches Russ russisches Brot, was frittiert ist, was man dazu isst. Oh, Und frittiertes Brot ist sowieso sexy. Mm -hmm. Ja, das ist äh, schon, das, also das finde ich schon richtig geil. Ja. Okay. So, das wäre mein Mittwoch. Was ist dein Donnerstag? Ähm,
0: weil wir gerade so ein bisschen bei zurück zu den Wurzeln sind, ähm ich habe ja das Glück gehabt, ich bin mit der iranischen Küche groß geworden und da gab es eine Sache, mhm. die ähm, ich auch jedes Mal koche und zwar ist das Tadig. Wir machen Basmati-Reis so, dass der, wenn der fertig ist, dass da am unten so eine goldbraune Kruste ist. Und diese goldbraune oh, Kruste ja. wird Tadig genannt und darüber, darum haben wir uns in der Family quasi geprügelt. Wer kriegt am meisten davon ab und es musste ganz gerecht aufgeteilt werden, weil wir das alles so geil gefunden haben. Und ich liebe das auch bis heute noch und ähm, es ist super einfach zu machen. Könnt ihr einfach mal googeln, ist echt easy. Und das würde ich jetzt einfach mal. Es ist kein Gericht, es ist eine Beilage, aber das, das verdient für mich. Es hat Seele. Tag. Es hat
1: Seele. Okay, das finde ich gut. Wo sind wir? Donnerstag. Mhm. Ich würde ich würde es auch nicht selber kochen, Sam. Ich, ich, das, jetzt kommt das erste Gericht, das werde ich jede Woche bestellen in meiner Woche. Okay. Und das ist indisch. Ich liebe manches indisches Essen. Ich finde auch, also 70% der Karte mag ich nicht, aber die anderen 30% dafür würde ich sterben. Und äh, ich liebe ein, ich liebe einmal ähm, so einen Kichererbsen-Curry und Palakpanier, das ist mit Spinat, mit Reis mhm. und Minzsoße minz joghurt mm, Lecker, das mag ich gerne. Mm. So, so das das wäre mein Donnerstag. Mein,
0: ich bin mein Freitag schon, ne? Mm -hmm. Ich dachte, ich kriege das Ganze nicht voll, aber ich kriege das glaube ich doch ganz schön easy voll. Also mein Freitag ist äh, eine vietnamesische Bun oder Ban. ich weiß nicht, wie es ausgesprochen mm.
1: wird. Ich hätte es auch ähm, Ban gesagt, aber ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ganz genau, also ich habe auch mal, also es wird ja auch nicht faux ausgesprochen, sondern pho, glaube ich, ne? Das wusste ich, hab, ich auch nicht. Ja, ich habe mal so ein intern, äh, ich habe mal so ein YouTube-Video, äh, so ein Deutsch-YouTube-Video angeguckt, wie so die Gangsten vietnamesischen Nachnamen und Bezeichnungen ausgesprochen werden, das war total spannend. Und äh, da habe ich das mal gelernt. Naja, auf jeden Fall hat sie Bann nicht erklärt oder Bun. Mhm. Und das finde ich ganz toll, weil ich diese Freshness geil finde mit den Nudeln und mit äh, frischem Basilikum. Äh, hier, nicht, ähm, hier so Thai-Basilikum, Koreaner und so. Das finde ich schon richtig, richtig edel. Mhm. Das mag ich sehr.
1: Das Was ist auch das? schon... Oh, vietnamesische Küche ist auch so fett. Okay, Freitag. Ähm, ich würde mich für vegane Pelmeni entscheiden. Das ist auch etwas, was mein Freund mitgebracht hat. Ich habe sehr viel, sehr, also mein Freund hat mich wirklich begeistert mit der Russ russischen Küche. Ähm, das sind äh, so wie, so wie Tortellinis, nur in Russisch. Und der Teig ist anders und die Füllung ist eigentlich immer Fleisch. Aber wir haben das letztens selbst gemacht, äh, so mit veganem Hack. Und mhm. äh, dazu isst man Schmand oder Creme Vega, irgendwas, eine vegane Alternative und Ketchup. Also es ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Kindergericht mit Ketchup zusammen. Aber das ist ganz ich, lecker. Ich kenne das und ich habe es neulich bei einer Freundin auch gegessen.
0: Die hat das mit Kartoffeln drin gewaschen. Da dachte ich schon so, boah geil, irgendwie so Kohlenhydrate plus Kohlenhydrate. I love it, give me more. Mhm. Und äh, hörte sich erstmal ein bisschen boring, aber es war richtig, richtig lecker.
1: Ja, also die, stimmt, das gibt es auch, also ich kenne nur, was das heißt, Piro, Piroggen, glaube ich. Das ist mit, ähm, da ist auf jeden Fall auch Kartoffel oder Sauerkraut drin. Das finde ich auch sehr lecker. Auch wenn oh, ich vielleicht, die, vielleicht vertue ich mich auch. Das ist das, nee, ich glaube, Nee, ich glaube, das ist nur Teigunterschied oder sowas. Aber ja, sowas mag ich wirklich sehr, sehr gerne, was, was mir da gezeigt wurde. Und ähm, das würde ich mal so mit aufnehmen. Mhm. Was ist dein Samstag?
0: Es wird schwieriger, es wird schwieriger und ich habe jetzt Angst, was zu sagen und dann vergesse ich, dann sagst du was Geileres und ja. dann will ich das auch noch sagen. Ähm, es ist, äh, wir bleiben beim Herzhaften, weil Süßes schließe ich jetzt komplett aus und zwar mhm. finde ich, bin ich ein riesengroßer riesengroßes äh, Risotto-Fangirl. Ich liebe Risottos mm -hmm. aller Art. Ich mm -hmm. liebe alles, was diese schlotzige Konsistenz hat. Das macht in mir ein heimeliges Gefühl und es fühlt sich geil an und das mag ich sehr gerne. Und daher würde ich jetzt, ob jetzt Kürbisrisotto, Zucchini, Pilzrisotto, ich liebe alles davon. Und ich mag das am liebsten, wenn es jemand anders kocht. Ich mag viele Sachen lieber, wenn ich sie esse, und wenn ich sie wenn mache, sie ab, ja. weil wenn ich sie koche, aber bei Risotto habe ich immer das Gefühl, das gelingt wem anders immer besser als mir.
1: Okay, spannend. Ich habe Risotto, glaube ja. ich, noch nie selber gekocht.
0: Ist eigentlich <lacht> einfach, aber dauert ein bisschen.
1: Eigentlich könnte ich jetzt diese Person sein, die sagen, Ih, ich hasse Risotto. Das mag ich ja gar nicht. Aber das bin ich heute nicht. Ähm, ich habe nämlich gerade rausgefunden. Ich mag Risotto auch. Ich habe ganz lange gedacht, ich mag Risotto nicht, weil wir das in der Oberstufe mal mit unserer Italienischlehrerin gekocht haben. Das ist allein schon problematisch. Ich und Unterricht war eine sehr problematische Geschichte. Verstehe ich. Hm. Ähm, dementsprechend ist eigentlich alles, alles unangenehm, was das betrifft. Aber äh, ich fand das ganz eklig damals. Und jetzt letztens hat mein Freund aber Risotto gekocht, irgendwie so Rote-Bete-Risotto mit Salat oder so. Und ich dachte so, und dann habe ich das gegessen, es war mega lecker. Ja, ist lecker. Und dann dachte ich so, okay, das könnte ich jetzt doch nochmal als Option in den Speiseplanos aufnehmen. Mhm. Was ist dein okay. Samstag, Jaco? Boah, jetzt wird es echt eng, ne? Ich, ich habe irgendwie so ganz doll Angst jetzt was zu vergessen aber okay ich nehme mexikanische suppe
0: ich wow, habe ein rezept
1: du bist echt ein mexican fan ich bin mexican fan ey ich sag dir das kommt von dieser hello fresh box die ich damals hatte da habe ich gemerkt fuck man ich stehe voll krass auf diese tomaten rezepte wo es so brot und so cremige mm. milch oder milchersatzprodukte zu gibt das ist eine suppe mit ähm, Bohnen und Paprika und da machst du halt auch zum Schluss Creme Fresh, Creme Vega und sowas rein und dazu so Tortilla aus dem Ofen, wo du so Käse zwischen zwei Tortilla machst und Gewürze Ehe. und das dann so, wie so eine kleine Pizza, nur mit Käse also so, was stehst du, dazwischen
0: Sind das dann nicht
1: Quesadillas wenn die dazu sind? Okay? Stimmt, stimmt. das hat ja einen Namen
0: Mag ich auch sehr, sehr gerne Die erinnern mich auch, ja doch die. ich mag die gerne, Ende
1: mhm. Das ist wirklich, also Leute, wenn ihr ähm, zu Hause Tortillas übrig habt und ihr habt abends ein kleines Hüngerchen, nehmt, ma, schmeißt den Backofen an, nehmt zwei von diesen Tortillas, packt da Käse oder veganen Käse zwischen, bisschen Salz und Paprikagewürz oder irgendwas zuklappen in den Ofen, zehn Minuten warten, schneiden und ihr habt was, den geilsten Snack der Welt. Ist so, ist so geil, Prozent. Okay, Sam, kommen wir zum Finale. Was ist dein okay,
0: Sonntag? Ähm, mein Sonntag hat eine Vorspeise und eine Nachspeise. Okay, das ist aber nicht ganz typisch, weil ich habe jetzt gerade doch noch ein paar Sachen vergessen, die okay, ich gut. eigentlich doch zum Überleben brauche. Und zwar mhm. als Vorspeise eine richtig solide, total knackig, frische Pommes. Dafür gebe ich alles, das liebe ich sehr. Und äh, Pommes mhm. ist für mich auf jeden Fall eins der Hauptnahrungsmittel äh, für To-go. Mhm. Dann kommt als Hauptgericht natürlich natürlich die habe ich vollkommen vergessen und die gehört eigentlich auch auf den Montag äh, Spaghetti Bolognese und zwar gerichtlich Stimmt, du bist Lalo ich bin ein absolutes bolo Girl und ich habe es einfach mit äh, durch Ersatzprodukte den Hackfleisch, das Hackfleisch ersetzt oder einfach auch mit roten Linsen. Super empfehlenswert mm -hmm. und richtig, richtig edel. Und ähm, ich esse am liebsten Linguine, also diese breiten Spaghetti, das ist die Nummer 13, ähm, die liebe ich am allermeisten, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass da besonders viel Soße dran haften bleibt und ähm, das werde ich nicht missen, das könnte ich eigentlich auch jeden zweiten Tag essen. Mm -hmm, und als mm -hmm. Nachspeise ähm, Gemüseröstis aller Art, also ob Kartoffelpuffer, ähm, ah. so alles, was geröstet ist mit so Gemüse in so Gerieben, das finde ich so nice, aber der Aufwand, der ist so brutal und da habe ich immer gar keinen Bock drauf, das zu machen und dann ja. stinkt immer alles, aber ich finde das so unfassbar lecker, ähm, das könnte ich eigentlich auch jeden zweiten
1: Tag essen. Das verstehe ich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Was ist dein Nachtisch? Was ist der Nachtisch, wenn du dir nur einen Nachtisch die Woche aussuchen kannst? Ach so, ja, ich
0: habe schon, ich habe schon gedacht, dass ich das einfach, dass jetzt meine Röstis meine dritte, mein dritter Gang sind. Ach aber, verstehe, du ähm, hast, du
1: hast einfach. Ah, verstehe. Okay. Aber jetzt möchte ich trotzdem gern wissen, wenn du nur einen Nachtisch für immer essen könntest, oh, welcher wird my das? Life?
0: Oh mein Gott, das stresst mich hart, Jaco.
1: Okay, warte, komm, ich mache meinen Sonntag. Dann hast du noch ein bisschen Bedenkzeit. Okay. Ich bin sehr, sehr unsicher mit meinem Sonntag. Ich habe das Gefühl, ich habe grundlegende Dinge vergessen und muss jetzt loslassen, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, was ist, wenn du die wahre Jaco nicht präsentieren konntest, weil du das wichtigste Gericht vergessen hast? Also the pressure is real gerade so. Ich fühle deswegen hatte ich ja auch so viele. Du kannst mhm. ja auch mehrere Speisen jetzt nehmen. Du kannst auch drei Gänge sagen. Na ja, warte, lass ich überlegen. Also, mh, mh. also das Witzige ist, bis vor einem Jahr hätte ich mich jetzt angeschrien und hätte gesagt, Jacko, ist doch ganz klar, wo ist denn das thailändische oder vietnamesische Essen in deiner ganzen Geschichte hier? Mhm. Aber Sam, ich habe übertrieben. Ich habe übertrieben, ich habe die letzten Monate so viel Thai-Curry gegessen und so viel vietnamesisch gegessen, dass es mir zu den Ohren rauskommt immer noch,
0: bei mir reguliert sich das immer nach zwölf Stunden, nachdem ich das gegessen habe.
1: Ja, das war bei mir auch lange so, aber in letzter Zeit war, ich war super viel essen aus irgendeinem Grund, weil ich ganz viel Besuch hatte und ich habe teilweise dreimal die Woche beim Vietnamesen gegessen in den letzten zwei, drei Monaten. Deswegen ist gerade so mein Geilheitsfaktor da total low, obwohl für mich ja äh, asiat also äh, ostasiatisches Essen, südostasiatisches Essen so, einfach das krasseste ever ist eigentlich. Mm. Aber ich entscheide mich aus emotionalen Gründen für Raclette. Oh Gott, das finde ich auch richtig geil. So einfach, es geht mir immer schlecht danach. Es ist viel zu viel Fett im Spiel. <lacht> Jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich Raclette mache. Ich sterbe danach, aber ich verbinde das so sehr mit mit mindestens vier Menschen am Tisch sitzen und Erlebnisessen haben, dass ich es auf Hab, den Sonntag lege. Habt ihr das zu Hause? Habt ihr eins zu Hause? Ja, wir haben ein kleines mit vier Schaufeln. Aber ganz ehrlich, ja. wir haben es noch nie benutzt.
0: Aber das lohnt sich. Das haben wir letztes Jahr zu Weihnachten und Silvester, weil lockdownmäßig waren wir zu Hause. Und da mhm. haben wir das ähm, benutzt. Und ich sag dir, auch zu zweit ist es ein Fest. Und es macht richtig, richtig Bock. Aber es stinkt wie Scheiße.
1: Ja, es stinkt echt die ganze Bude vor. Aber es ist auch irgendwie. Ein ja, es ist halt Erlebnisessen, ne? Es ist schon ein besonderer Moment. Ja, ja okay. So, hast, ist dir was zum Thema Nachtisch eingefallen? Nee, aber ich habe
0: auch noch was vergessen, was ich noch sagen, was ich noch sagen möchte, Jocko. Okay,
1: was ist der achte Tag der Woche? Sushi.
0: Aber Suchi Sushi brauche ich auch nur alle acht Tage maximal.
1: <lacht> das klingt jetzt so, als ob das selten wäre.
0: Ja, also wenn also das ich will halt nicht, wenn ich nie wieder was anderes essen dürfte, dürfte und nie wieder Sushi dabei wäre, wäre ich sautraurig. Das würde ich damit nur sagen. Was verstehst du? Ich ja, brauche Sushi ich nur manchmal und habe dann aber so richtig richtig Hardcore Bock drauf. Mhm. Und ähm, das gab, das habe ich auch erst voll spät kennengelernt, weil meine Eltern immer gesagt haben, dass sie rohen Fisch ungeil finden. Ich esse es ja auch gar nicht mit rohem Fisch. Ich esse nur die vegetarische Variante. Schon damals habe ich nur die v v vegetarischen gegessen. Weil ich die viel cooler fand als die mit Fleisch. Ja. Deswegen
1: muss ich da noch was nachholen, weil das ungefähr erst mit Mitte, Ende 20 in mein Leben
0: getreten ist.
1: Okay, jetzt möchte da möchte ich noch eine grundlegende Frage klären. Ich habe mich dann noch nie mit jemandem drüber unterhalten. Von allem, was zum Sushi mitgeliefert wird, was man zum Sushi dazu essen kann, was davon isst du und was lässt du liegen? Ich esse. Also alles. damit meine ich. Also Wasabi, Ingwa. Ja, das gehört für Sojasuce. mich dazu. Ohne das
0: ist ah. das nicht authentisch für mich. Ich muss immer Wasabi <lacht> zu jedem einzelnen Sushi nehmen und ähm, der Ingwer ist ja zum Neutralisieren zwischen zwei Sushis und dann nehme ich den Ingwer, und dann kommt wieder das nächste und Sojasoße kommt auch zu jedem.
1: Ich liebe das, dass du den Satz gesagt hast, den wir am Anfang der Folge kritisiert haben. Welchen? Oder das ist es für mich nicht authentisch. Ach so du Scheiße. Du hast erzählt Du warst mit einer Person beim Asiaten, die gesagt hat, das Essen hier ist nicht authentisch. Nein, das war Nein, authentisch
0: Fall. meinte ich so nicht, sondern für mich ist das äh, das Komplette. Ich brauche, also wenn ich Sushi bestelle, dann vermisse ich das, so meine ich das. Ich weiß, dann wie du das meinst. Oh
1: Gott, das traurig. war gar keine Kritik, ich musste nur gerade lachen, weil wir genau diesen Satz gerade beim asiatischen Essen kriegen. Da dachte ich so, krass, ja. das ist der Rahmen. Aber ähm, ich sag dir
0: ganz ehrlich, die ersten zwei oder drei Jahre habe ich den Ingwer in den Müll geworfen, weil
1: ich den so ekelhaft fand. Ich glaube, dass das vielen so geht. Deswegen habe ich dich das auch gefragt, weil ich esse den Ingwer gerne dazu. Ich esse mhm. immer wenig von dem Wasabi. Es ist immer nur so jedes vierte oder fünfte, was, wo ich Wasabi dran mache. Mhm. Und dann ist es kurz so. Aber ähm, auch auf den
0: Schärfegrad an, ja. Genau.
1: Ganz viele Leute ähm, um mich herum essen diesen Ingwer nicht. Und ich finde den mhm. richtig geil. Aber ich verstehe es auch, dass man ihn nicht mag, weil es schon so ein bisschen seifig ist, ne? Das ist ein Geschmack, als ich ihn das erste Mal in meinem Mund
0: gemerkt oder geschmeckt habe, da dachte ich so, ach du Scheiße, das habe ich noch nie in meinem Leben
1: geschmeckt. Wie, was ist das hier und warum soll man das lecker finden? Aber Frage, isst du sozusagen Sushi und dann isst du den Ingwer einzeln dazwischen? Ja. Das ist spannend, weil so macht man das wahrscheinlich, oder? Ich weiß Weil du gerade sagst, das ist genau. zum Neutralisieren. Ich, ich glaube, glaub es ist ne? zum
0: Neutralisieren. Dazu ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich, ich lege mir das oben auf die sushi drauf. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so macht. Aber das, hat, das, 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 äh, das weiß, kam es mir so beim ersten Mal Sushi essen. Das habe ich nie hinterfragt bis gerade. Ich habe einmal, das ist schon viele
0: Jahre her, da bin ich mit meinen GeschäftsführerInnen essen gegangen und ich war aufgeregt, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut mit Stäbchen essen und ich wusste nicht genau, gibt es eine knigge wie ich Sushi zu essen habe und ja, die gibt es, es gibt super viele Regeln und ähm, das sind die, die mir irgendwie hängen geblieben sind, aber weil das jetzt schon bestimmt fünf Jahre her ist und ich mich wirklich nicht mehr richtig, richtig gut daran erinnern kann, ob das wirklich stimmt, ähm, müsste ich das nochmal nachlesen, aber ich war so, so aufgeregt vor diesem Essen gehen, dass ich mir dazu quasi durchgelesen habe, wie das funktioniert. Mhm. Ah Verstehst ja, verstehe. Weil ja das war was der Nein, ich müsste das noch mal recherchieren. Ich weiß es also, nicht Also das ganz ist noch. mein
1: Tipp an euch Leute. Das ist mein edler, mein edler Tipp. Brecht, brecht damit und legt es euch auf die Röllchen oben Das schmeckt voll geil. Oben legen, dann ein ganz bisschen in Wasabi tippen und dann in Sojasauce legen. Und dann ist es sehr viel im Mund. Da passiert das viel. viel. Ja, es ist aber auch geil.
0: Okay, jetzt habe ich richtig Hunger auch.
1: Ja, na, ich möchte noch wissen, ob du jetzt was du für
0: einen Nachtisch isst. Irgendwas mit Schokolade wird es sein. Also das, das ist klar, ob es jetzt Schokoladeneis ist mhm. oder Schokoladenkuchen, der dann vielleicht ein bisschen warm ist und so einen geschmolzenen, warmen Kern hat. Auch sehr sexy. Mhm. Ähm, aber ich mag auch ja irgendwas mit Schokolade, glaube ich, weil ich bin ein Schokoladengirl. Mhm. Andererseits, durch diese Temperatur gerade, denke ich auch viel an sowas nach, wie zum Beispiel ein Apfelstrudel mit Vanilleeis oder sowas. Das hört sich natürlich auch sehr leckern. Aber wenn es das allerletzte der Welt sein müsste, wäre es tendenziell irgendwas mit Schoki.
1: Ja, das glaube ich, wäre bei mir auch so. Ich bin auch gar nichts, also ich mag gern was Süßes nach dem Essen, aber ich bin jetzt gar nicht so picky, weißt du? Ich bin jetzt nicht so jemand, der seine drei mm. Lieblingskuchen kennt. Nee, ich auch Und überhaupt so. nicht. Ja, überhaupt. Also hast finde du... ich sehr gut, aber das ist etwas, was ich gefühlt nur fünfmal mm. in meinem Leben gegessen habe, aber halt so edel fand.
0: Oh, jetzt äh, hier italienisch, ist das nicht auch? Ist das italienisch, Crème
1: Brûlée? Nee, ist französisch. Bei italienisch gibt das, ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe letztens auch Creme Brûlée beim Italiener auf der Karte gesehen. Was ich auch sehr geil finde, was aber hier total auf äh, Unverständnis stößt, ist Panacotta. Oh, nee, das mag ich auch überhaupt was nicht. Das sagt jeder, aber ich finde nee, die richtig die nice. kann sie. Ich. Ja, die ist, die ist pervers gut. Verstehen, aber Tiramisu, ich, ich würde dann ähm, dann müssen wir uns das nicht teilen, ich würde Tiramisu nehmen. Ja, Tiramisu das finde ich so spannend. Mein Freund und ich haben immer eine Diskussion, weil mein Freund bestellt immer überall Tiramisu, wo es geht, weil er das so liebt, aber ich mag immer am liebsten das Tiramisu, was er nicht mag, weil er will das total alkoholisch, aber in ganz ganz vielen Restaurants ist da gar kein Alkohol drin und das schmeckt eher wie so ein Sahne Schoko. -Kumikunik. Ja, das mag ich. Ja, ich auch. Das finde ich auch richtig geil. Und was ich auch richtig geil finde, ist, ähm, das habe ich auch durch Kevins Familie kennengelernt, das ist eine russische Torte, die heißt Mischka-Torte. Und die schmeckt so nice, Alter. Das ist, mehr Schokolade in einem Kuchen G gibt es nicht. Okay, das das klingt wirklich gut. Ja, vielleicht mache ich dir die mal. Aber das ist so eine, wo man so drei Böden... <lacht> backen muss. Und das Oha. weißt du. Ja, ja. habe ich ein paar Mal. Es, ich hatte sogar mal ein YouTube-Video, äh, wo ich das zu einem Jubiläum gebacken habe. Und seit das ist äh, neun Jahre her. Und seitdem habe ich mir das nie wieder angetan. Okay, krass. Das heißt, es muss sau, sau viel Arbeit
0: sein. Achso, doch. Eine Sache finde ich noch extrem geil. Die habe ich mir jetzt auch TK gekauft, aber das war, hat es überhaupt nicht gebracht. Und zwar ist es Künefe. Das ist eine türkische Nachspeise. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es ist geil. Es ist irgendwie, Ich glaube, es ist geschmolzener Käse mit oben drunter, mit oben drüber. Irgendwas, was knusprig ist. Es es ist, es, er singt und er trinkt in einer Zucker-Honigpaste
1: und oben drüber sind noch so Pistazienkerne. Das ist richtig. Boah, das sexuell. klingt voll. Warte mal, Käse, meinst du Frischkäse oder meinst du? Mozzarella ist das, so eine Art Mozzarella. Und, und Mozzarella ist dann gepaart mit süßen Sachen? Ja. Geh, geh zum, Wo? zum, kaufst du das?
0: Im türkischen, in Supermarkt? Im türkischen Restaurant. Du musstest das erste Mal ja, aber du Frisch hast es TK gekauft. Ja, aber das war nicht geil. Das war nicht geil. Das war ein bisschen disappointing.
1: Egal wo, jeder Imbiss hat das fast. Okay, gut. Ja, wir haben hier in der Spandauer Altstadt ein, geilen, ein geiles türkisches Restaurant. Da werde ich mal gucken, ob die es auf der Karte haben. Nimmt es nicht einzeln. Eins reicht Hasir. immer für zwei Personen. Okay, gut. Das war geil, Sam. Können wir jetzt, ich bin da, wir können ein... Äh, einen Essens-Podcast starten auch. Ja, auf jeden sind Fall. Sind wir jetzt, ist das jetzt, das ist ja, ist es jetzt auch irgendwie so. Ich finde, wir sind jetzt auch ein Ernährungspodcast.
0: Ja, der Gourmet-Podcast vor allem auch. Ein also Gourmet das war ein hochqualitativer. Weil das edel war. Ja, das war ein edles. Und international, internationale Küche. Internationale mhm. Gourmet-Küche. So, Jack nämlich. und
1: Sam, der Gourmet-Podcast. Mit, mit der internationalen Küche Wow das war ganz schlimm Das muss ich noch mal überarbeiten für unser corporate äh, unsere corporate Identity mhm.
0: machen wir <lacht> aber okay liebe Jaco es war mir es ein war Fest schön.
1: es war mir auch ein Fest ein, äh, es war fast ein Zuckerfest auch ja und ähm, ja dann ja,
0: ich weiß nicht, wie ist das heute an Halloween? Kurze Frage, geht man da jetzt los am 31. und fragt nach Süßem oder Sauren? Wie etabliert ist es in Deutschland? Machst du das? Kaufst du Süßigkeiten? ein? Wird jemand bei dir klingeln? Bist du darauf vorbereitet?
1: Oder lässt du einfach Le die gut, Türen zu? Gut, dass du zu? das fragst, weil ähm, letztes Jahr ähm, war ich nicht darauf vorbereitet, weil bei in meiner Heimatstadt ähm, hat nie jemand geklingelt, weil wir auch da im Arsch der Welt gewohnt haben. Und äh, also hier in Berlin letztes Jahr haben sehr, sehr viele Kinder bei uns geklingelt. Und ich Was. musste immer die Tür aufmachen und mich ganz, ganz doll bei den Kindern entschuldigen. Und die, viele oh. waren noch sehr süß, haben gesagt, nicht schlimm. Oh, ich glaube, du hätte dich gar nicht aufgemacht. Doch, ich will, ja, aber ich kenne das als Kind, dann dieses traurige Gefühl, wenn jemand nicht aufmacht, weil dann der dachte, ich wusste, dass die trotzdem zu Hause sind, weißt du? Okay, okay, dann vielleicht besorge ich auch noch was,
0: ansonsten gucke ich heute noch irgendwelche Hexenfilme. Halloween.
1: Ja, auf jeden ja. Fall Hexenfilme, hier, wie heißt es, der Hexenclub, Ke Sam, du hast schon, der, äh, wie hieß es, dein Tipp, der, der Kastanienmann.
0: Oh, aber das ist, das ist nichts für schwache Nerven.
1: Oh, dann kann ich das mit meinem Freund nicht gucken.
0: Aber das, das passt auch zu Halloween.
1: Es geht oh, auch ja. so um die es Zeit. Gibt ja auch, es gibt ja auch wirklich richtig, richtig Also, ich gucke ja am allerliebsten auch äh, eigentlich so familienfreundliche Halloween-Filme. Die Adams Family, Nightmare Before Christmas. gibt ja da auch ganz viel cooles mhm. Zeug. Voll. Ja, so, Sam, okay. es war schön. Liebe Leute, ähm, wenn ihr jede Woche eine Benachrichtigung haben wollt, dass unser Podcast online gegangen ist, könnt ihr uns folgen hier auf Spotify. Und ansonsten, Sam, sprechen wir uns nächste Woche wieder, oder? Ich freue mich auf nächste Woche. Habt
0: einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.